0: Hallo, mein Name ist Carolina Helsgard. Ich bin die Regisseurin von Endzeit und ihr hört Deep Red Radio.
1: Wir schreiben das Jahr 2021 und die Sendung 44. Wir hoffen, ihr hattet ein gutes, positives und gesundes Reinkommen in genanntes Jahr. Bei uns war es gar nicht so gesund, dafür recht positiv, was aber leider im negativen Sinne bedeutet, dass es uns ganz schön crewintern erwischt hat. Und deswegen ist meine erste Frage überhaupt nicht Film oder Fernseh oder Kino relevant, sondern die geht nach Dresden. Was macht die Gesundheit bei dir, Tobe? Und äh, auch deine natürlich, Benedikt, noch. Ich weiß nicht, ob es äh, nach außen gedrungen ist, aber wir hatten auch Corona-Einschläge im Team.
2: Ich denke, das ist bei mir und Tobe, da wir ja ähm, ein, einen selben Arbeitsplatz haben, in, nicht verwunderlich. Wir haben ja auch in der, in der Kernzone gearbeitet, äh, wo man ständig mit Schlamm beworfen wird, der mit Corona bestückt ist. Ähm, aber ich kann ja sagen, ich war ja eher dran und ich bin ja noch im letzten Jahr genesen und ich bin froh, eine sehr, sehr müde Infektion gehabt zu haben oder einen Verlauf, der mich nicht weiter... Äh, ja, gestört hat und der mich auch nicht gefordert hat. Ich konnte das gut aussitzen. Und jetzt geht's mir ich wieder sag, gut. Also von den von den acht Punkten, die bei
3: der Corona-Ambulanz angegeben werden können, konnte ich äh, mit voller Stolz sechs ausfüllen. Und ja, es im ähm, Großteil hat sich davon jetzt wieder verabschiedet. Also, ich kann wieder gut atmen. Die Gliederschmerzen sind soweit weg. Äh, außer halt, wie gesagt, der Geschmackssinn der ist komplett flöten unter Geruchssinn. und äh, das ist natürlich für mich als ähm, ach, als, als als Genussmensch ist das eine Katastrophe ich habe einen vollen Bierkühlschrank das war für den Notfall gedacht ja jetzt haben wir den Notfall und äh, ich kann zwar Bier trinken aber ich schmecke nur kaltes Wasser das ist ein bisschen deprimierend genauso wie Kaffee das ist ähm, also ich merke so einen ganz dumpfen ganz Dumpf, dass da irgendwas über die Lippen geht, aber ich kann es nicht definieren. Das ist ein bisschen sinnlos. Und ich kann jetzt, wie gesagt, Sachen essen, die, die ich sonst nie angerührt hätte und danach wahrscheinlich auch nie wieder anrühren werde. Das ist der einzige Vorteil.
1: Naja, aber das klingt ja schon mal so, als ob ihr da beide gut durchsegelt und ob der Turbe auch seinen äh, filmischen Geschmackssinn verloren hat. Das werden wir dann gleich noch erfahren, wenn es darum geht, <lacht> was er in dieser Zeit alles so gucken konnte. Aber ich wollte erstmal auch die Julia in Jena begrüßen. Hallo dorthin und ähm, erstmal zu was Positivem kommen, was ja sich noch Ende letzten Jahres ereignet hat. Erzähl uns doch mal, wie euer Crowdfunding abgelaufen ist und ihr vielleicht dann das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel dann doch noch ein bisschen süßer äh, machen konnte als eh schon.
0: Ja, hallo erst bei die Runde und hallo an alle draußen, die zuhören. Äh, genau, vielleicht erinnert ihr euch, ich arbeite ja mit Kindern in Jena und mache mit den äh, Radiosendungen, manchmal auch Filmrezensionen tatsächlich und wir hatten ein bisschen Finanzprobleme für dieses Jahr und haben ein Crowdfunding gestartet, was insgesamt gut ausgegangen ist. Genau, ihr habt ja auch ein bisschen mitgeholfen, dass das funktioniert und ich bin jetzt immer noch damit beschäftigt, Geschenke zu packen. Max, du kriegst auch noch was, das weiß ich.
1: Genau. Ist das nicht anonym?
0: <lacht> naja, ich muss es dir ja schicken, also muss ich ja wissen, an wen ich es schicke. Ja.
1: Oh, stimmt, da ist der Herz. Nein, ich, ich freue mich.
0: <lacht> schwierig Super. ist natürlich, genau, schwierig ist natürlich, dass wir im Moment gar keine Projekte machen können, weil äh, alles im Lockdown ist. Aber was machen wir? Das, was alle machen, wir versuchen das online. Also man kann ja Sprachnachrichten aufnehmen und auch daraus ähm, Radiosendungen machen oder so wie wir jetzt gerade, ne, mit Zencaster, wenn ich das sagen darf.
1: Klar. Äh, ja. Ja. <lacht> So, aber jetzt hier genug Weltliches. Was <lacht> haben denn vor allen Dingen die beiden Jungs in der aktuellen Quarantäne oder in der zurückliegenden an Unmengen an Filmen geguckt, die dann irgendwann mal besprochen werden? Oder was habt ihr sonst noch so gesehen und medial aufgenommen? Was ist erwähnenswert?
3: Ja, zwei Filme äh, kommen ja in dieser Show. Zwei na ja, halbwegs aktuelle, die bei uns natürlich noch nicht gestartet sind. Und auf Streamingportalen in den Staaten ausgehauen worden. Das eine ist äh, Shadow in the Cloud mit Louis Moretz, äh, quasi Kremlins, Flugzeug, klassisch Twilight Zone-Episode im Zweiten Weltkrieg, der seine Schwächen und auch ähm, ein, zwei starke Momente hat. Und dann noch ein Film namens Love and Monsters von einem Regisseur, den wir, dessen Erstling wir auf dem Hardline 2018 gesehen haben, nämlich Five Fingers for Marseille. Und der hat von Paramount 30 Millionen bekommen und sollte einen Film machen. Und den habe ich besprochen. Genau, ansonsten habe ich die erste Folge von dem Serienreboot von The Stand gesehen, Das Gefecht. Und bin noch relativ positiv angetan nach einer Folge. Das kann sich aber auch schnell ändern, weil es ja eine CBS-Produktion ist. Und wir haben ja schon ganz schlimme Sachen gesehen ähm, im Laufe, also was die Serien angeht. Stephen King, äh, wir erinnern uns da an Under the Dome und anderes äh, Gezeugs. Und ja, ich schau mal, was da noch so passiert. Ansonsten habe ich einen Haufen alten Kram der auf war geschaut mit der Frau ein paar Klassiker nachgeholt, die sie noch nicht kannte. The Party mit Peter Sellers den sie jetzt zu ihren Lieblingsfilmen mit dazuzählt. Das sind so die Sachen.
2: Bei mir war es ähnlich. Ich habe viel Klassiker-Programm gemacht, äh, weil du hast ja wirklich nicht viel zu tun. Ich bin bei Edgar Wallace ein bisschen weitergekommen. Ich habe mir ein paar Stummfilme angesehen. Und ich habe auch eigentlich jeden Tag einen Film tatsächlich besprochen und geschnitten. Ähm, ich glaube, somit das, was wo ich am meisten mit drin war, das ist so albern. Ich habe mir Windtalkers noch mal angesehen von John Woo und eine ziemlich ausgedehnte Review dazu gemacht mit vielen Für und Widers, die teilweise sehr schmerzlich waren. Da wird auch irgendwann mal mitkommen. Ja, und das ist es halt ähm, Film, Film, Film. Und dann guckt man zwischendurch mal eine Doku, damit man nicht ganz abstumpft. Ja, so in der Richtung. Äh, in letzter Zeit habe ich mich auch natürlich auch mit Cobra Kai und Karate Kid beschäftigt. Das betrifft dann mich und Max demnächst irgendwann, ähm, weil ja tatsächlich ja jetzt auch eine Hardware-Variante gekommen ist auf den Markt, was Cobra Kai angeht. Und äh, ich möchte noch gerne eine, ein, eine, eine Warnung herausgeben. Ich habe gestern kurz mit dem Leo aus Jena korrespondiert, beziehungsweise er hat mir eine Schreckensnachricht geschickt. Er hat sich eine, eine Kauf-DVD angeschaut. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Bootlegs. Und da sind wir bei Cargo Records, ist uns bekannt, ja, die den Markt überschütten mit irgendwelchen vermeintlich auch bestimmt auch guten Genrefilmen. Äh, übrigens steht auch noch MT Films dort mit äh, verantwortlich, was auch immer das ist. Und zwar hat er sich angeschaut, den Film nur Computermorden leise. Und am Ende des Films kommt die Einblendung des Fernsehsenders, was als nächstes kommt. <lacht> Ja, also das zum Thema, wo bekommt man eigentlich seine Quellen, also wo sind die Quellen? Ja, von, also die haben einfach beim im Fernsehen einen Film aufgenommen und haben den dann auf DVD gepresst. So, <lacht> ähm, das mal zum Thema. Also ich empfehle diesen Film einfach mal nicht zu kaufen. Überhaupt äh, boykottiere ich äh, ja Cargo Records. Ich habe auch vor kurzem, das habe ich auch mit Leo gemeinsam, äh, äh, Robo Vampire, äh, äh, ja Double Feature, wo zwei wirklich absolut geile Trash-Granaten aus Hongkong drauf sind. Die Bildqualität, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist schon äh, Studio Hamburg-Qualität bei damals der Fortsetzung von die Schatzinsel, wo du wirklich ein Pixel neben dem anderen siehst, eine Frechheit, dass sowas im Laden stehen darf und dass sowas überhaupt erzeugt wird. Und das natürlich alles mutmaßlich komplett ohne äh, Lizenzen gezahlt zu haben. Der Robo-Vampire, ist das der äh, mit dem robo kopf verschnitt auf, der, auf dem Cover? Richtig, aber das, das ist natürlich nur das Bild, weil äh, der robo in dem Film, den gibt es auch, aber der sieht halt aus wie mit Küchengeräten ausgestattet. So, ne? ja. Also eine große Warnung, nur Computer morden leise, bitte die Finger davon lassen. Es sei denn, man möchte wissen, was als nächstes im Fernsehen kommt.
1: Was kam bei dir, Julia?
0: Also bei mir kamen über die Feiertage sehr viel äh, Märchenfilme. Ich muss dazu sagen, ich habe mir und meiner Familie eine Leinwand geschenkt, damit wir im Wohnzimmer schön biebern können. Und äh, ich habe nämlich gar keinen großen Fernseher und gucke sonst immer nur auf dem Computer Filme. Zu meiner Schande. Genau, das ändert sich jetzt. Und wir haben ganz viele Märchenfilme geguckt. Da ist ja, äh, weiß nicht, un unendliche äh, Mengen von Filmen kann man da ja rausgraben. Unter anderem die unendliche Geschichte. Das ist einer meiner Alltime time favorites schon immer. Und dann habe ich meinen Kindern mal von Eng Lee äh, Tiger and Dragon gezeigt, der ja auch äh, so ein totaler All-Time-Klassiker ist. Ähm, aber die DVD-Qualität mit der Leinwand, das hat sich ein bisschen gebissen. Das ging nicht so gut. <lacht> da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Genau. Und ansonsten kann ich empfehlen, ich habe mir die äh, Serie Hausen angeguckt. Ich glaube, die läuft auf Sky. <lacht> Und ja. Äh, ja, ich weiß, die hat äh, äh, ich, ich weiß, dass man da auch Bauchweh haben kann bei der Serie, aber ich finde grundsätzlich, dass es eine deutsche Serie gibt, die sich dem Horrorgenre widmet. Haunted House und äh, äh, im Nebel verschwundenes Hochhaus, äh, wo seltsame Dinge passieren, äh, das hat mir schon gut gefallen und äh, ich habe auch Albträume davon bekommen. Das heißt, es hat funktioniert bei mir. <lacht> Kann ja jeder, ja, die, die richtigen äh, Fans, die äh, Horrorfans, die werden die vielleicht ein bisschen komisch finden. Das ist dann halt wieder diese also, ist auch überfrachtet, ne?
3: Ich kann wohl sagen, so dass der äh, ein, ein Freund von Benedikt und mir, der Marian, äh, ja. äh, ist Illustrator und Comiczeichner. Und äh, er wurde ja angefragt äh, bezüglich ähm, der Produzenten, ob die seinen Comic verwenden dürfen für Hausen. Mhm. Und er hat gesagt, natürlich, könnt wir machen. Und er ja, hat es leider nicht entdeckt und er hat sich die komplette Serie äh, reingezwungen und ich kann das halt verstehen, weil das ist so eine Borderliner-Serie, also da wirst du ja nie glücklich damit. Das ist ja einfach nur, das ist ja für Leute, die die eh schon eine Depression haben und die wollen sie gerne noch ein bisschen zum Blühen bringen. Ich weiß es nicht. Also, die sieht hübsch aus, aber es muss eine schöne Gewichtung haben. Es muss auch mal so ein paar Lichtblicke geben und das irgendwie auf, keine Ahnung, auf acht Folgen, so eine Depri-Serie, die jeweils 50 Minuten geht, das ist
0: wichtig. Das stimmt. Ich konnte es mir auch wirklich nicht in einem Stück angucken. Ich bin schon ja total gerne, aber das geht bei der Serie überhaupt gar nicht. Die ist schwer verdaulich, da gebe ich dir recht. Ich habe noch einen ganz kleinen Tipp, Ganz, ganz klein Tipp. Auf Vimeo kann man sich aus Weimar, aus der Uni, eine Veranstaltungsreihe angucken, also eine Vorlesung. Der Horror des Films heißt der. Und da benehmen die beiden Dozenten, Professoren eben Horrorfilme auseinander. Und das ist natürlich für Leute, die ein bisschen sich mit Filmtheorie auskennen. Aber kann ich echt empfehlen.
2: Und mit dieser Empfehlung müssen wir dann auch langsam äh, drauf schauen, was kommt denn in dieser Neujahrssendung eigentlich?
1: Hey, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich geguckt habe. Ja, dann beeil dich. Naja, also ich habe meine Lücken geschlossen mit Titanic und The Beach. Das war ja die Mittelphase, die ich... <lacht> Welche
2: Titanic-Verfilmung?
1: Naja, die Ach so, okay, Die ja. kleine von Cameron. Ähm, ja. Ich habe ja Di äh, DiCaprio eine Zeit lang nicht so gemocht, einfach weil ich Titanic so überhypt fand und habe mich dagegen immer verwehrt. Und jetzt habe ich es mal meiner Freundin zuliebe mitgeschaut, ähm, ist auch ganz vernünftiger Film, denke ich, wie auch die meisten ja so finden, auch wenn die Special Effects, was so CGI angeht, und das Schiff äh, auch jetzt heutzutage nicht mehr so ganz gut aussehen. The Beach war ich positiv überrascht, weil die die Story irgendwie realistischer anmutete, als ich es befürchtet hatte. Ich dachte, das wäre dann mehr so ein Lord of the Flies, und abgehobeneres Ding. Aber das fand ich ganz schön. Und dann habe ich noch zwei deutsche Produktionen geguckt, nämlich Feinde und Werk ohne Namen. Ersteres ja diese... Doppelverfilmung aus den beiden Perspektiven von Schirach.
2: Habe ich auch gesehen. War fand gut. ich
1: gar nicht so gut. Äh, ich fand es gut, tatsächlich, weil's, ja. Weil es ziemlich redundant war, aber mhm. das, ist, das ist wahrscheinlich der, dem Format gefunden und das Werk ohne Namen fand ich auch gar nicht so gut, zumindest nicht so gut, dass es mich schon gewundert hat, dass das äh, nominiert war für einen Oscar. Das war zwar eine, eine solide Produktion und ja auch angelehnt an das, das Leben von Gerhard Richter, aber trotzdem halt irgendwie nicht so übermäßig, dass ich das, dass ich dem Oscar-Qualitäten zusprechen würde. Aber da kann man ja an anderer Stelle vielleicht auch nochmal drüber sprechen. So, Benedikt, und dadurch, dass die Sendung schon steht, können wir heute schon ziemlich genau ankündigen, was gleich noch zu hören sein wird.
2: Aber nur ganz weniges, damit es gleich richtig losgehen kann, behaupte ich mal.
1: Also es gibt natürlich äh, wieder Wicked Wishen Cinema und diesmal haben Benedikt und meine Wenigkeit Heidias besprochen. Und dann kommt aus Jena zum Beispiel der Coffee, den die Julia äh, sich angeguckt hat und wie Tobi schon sagte, von ihm Shadow in the Cloud und noch vieles, vieles mehr. Lasst euch einfach darauf ein. Wir freuen euch, genau. wenn ihr bleibt. Benedikt
3: hat noch äh, vier himmlische Freunde mit Robert Downey Jr. in Jung. Genau, das sind so die Sachen, die wir drinne haben. Und da leiten wir auch schon glatt mal über zu Code Eva. Viel Spaß!
2: Euro-Videomedien haut ganz schön aufs Exkrement. Beim Bewerben des Films Ava. Die Pressemitteilung vermittelt uns einen hochkarätigen Action-Thriller mit mörderischer Star Power. Ja, das kann man natürlich so sehen. Äh, viel besser ist allerdings der Titel, der ist nämlich äh, zusammengestellt aus den verschiedensten interessanten. Anleihen. Zum einen wird aus Ava Code Ava, was wahrscheinlich nicht zufällig eine Einspielung auf code Name Nina ist, der ja eigentlich Point of No Return heißt, beziehungsweise The Assassin. Das war der Film 94 von John Batham, der Nikita ja mehr oder weniger persifliert hat. Es war eigentlich ein Remake, als Remake gedacht, ähm. Da ist jetzt die Verbindung wiederum zu Ava. Ja, es ist tatsächlich eine Nikita-Variation der Story. Dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, man hat aber Code Ava auch noch erweitert im deutschen Verleih mit dem Zusatztitel Trained to Kill. Und äh, ja, der taucht ja auch häufiger auf, im vor allen Action-Genre. Ich sag nur mit Frank Zegarino, 89 Train to Kill oder mutmaßlich eine Anspielung auf Bloodfist 8 Train to Kill mit Don the Dragon Wilson, dem einzig Waren. Und Ava ist nun von 2020 und ist mutmaßlich ein Projekt, in das sich Jessica Castain verliebt hat, denn sie produziert und stellt die Haupt. Rolle und hat vermutlich da viele Freunde und Bekannte eingeladen, in diesem B-Film mitzuwirken, weshalb es zu einem recht ja stattlichen Cast kommt. Also inhaltlich, das Wort Nikita ist schon gefallen, äh, eine junge Frau steckt in der Scheiße selbst, verschuldet, baut Mist, nimmt Drogen, Kleinkriminalität... Und so weiter. Und um aus all dem zu flüchten, beschließt sie dann eben zu, zum Militär zu gehen. Und da hat sie ein paar Einsätze. Das wird uns in einem Einspieler gleich am Anfang in wenigen Sekunden in einem Bildschnitt Gewitter gezeigt. Und danach kommt sie dann, ja, mutmaßlich in irgendeine dubiose Regierungs-No-Name-Firma die Auftragsmorde erteilt. Und sie ist natürlich eine sehr effektive Special Agent-Dame, äh, die, ja, genau, auf Anruf Menschen tötet. Warum diese Menschen getötet werden sollen, das ist ihr natürlich nie bewusst. Und das äh, schmeckt ihr nicht so richtig, denn immer wieder hat sie doch den Anspruch zu wissen, warum sie jetzt jemanden tötet, was sein Verbrechen ist. Ist das gerechtfertigt? Sie hinterfragt das gerne tut aber letztlich trotzdem, was man ihr befiehlt. Denn sie ist natürlich leicht manipulierbar aufgrund ihrer Drogenvergangenheit. Sie ist natürlich jetzt clean, ähnlich wie bei Nikita oder den, auch bei Codename Nina. Ah, und hier ähm, hat man dann auch den väterlichen Mentor, äh, der sich schützend äh, vor sie stellt. Und dann gibt es aber noch den viel, den, den bösen, sagen wir mal, Hintermann, der alles, die, die, die eigentlichen Fäden zieht. Und die mittlerweile etwas zu, ja, emotional vielleicht reagierende und dann eben auch hinterfragende äh, Tötungsmaschine beseitigen möchte. Äh, weshalb Ava in Gefahr ist. Und dann haben wir noch äh, Seitenstränge. Es wird familiär, wird darauf eingegangen. Wir werden erfahren, ähm, ja, eigentlich nicht wirklich erfahren, warum Ava ein so schwieriges Leben hatte. Es werden eingeführt die Mutter, gespielt von Gina Davis und äh, ihre Schwester und deren Freund und Verlobten, mit dem Ava aber auch schon mal verlobt war und auch was hatte und da gibt es da natürlich noch ein bisschen Spannungen und zwischendurch muss sie noch ein paar Leute verprügeln, zum Beispiel auch Mitglieder der Bundeswehr, die in Riyadh ordentlich zusammengepfiffen werden, nachdem ein General sie ordentlich durchschnackeln will. Das war natürlich so eine Tarnungsgeschichte als mehr oder weniger Prostituierte oder so. Ja, Und da darf dann auch mal Frau Merkel als Deko von einem Bild von der Wand gucken, während Ava ein paar deutsche Bundeswehrsoldaten platt macht. Natürlich mit dem kleinen Finger. Letztlich ist es so, dass eine ziemlich hart draufschlagende Person eben doch ihr weiches Herz nicht umgehen kann und fragt auch immer dann ihre Opfer gerne, du musst was böses getan haben was war das denn ähm, ja und das schmeckt eben der Obrigkeit nicht es wird äh, wahnsinnig viel angedeutet es werden dann Charaktere die 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 ganzen Charaktere ringsrum, die familie die wirken einfach nicht ja da gibt's dann eben zu der der Verlobte der Schwester ist halt spielsüchtig, dann taucht dann eben noch so eine Seitenfigur auf von einer äh, Dame, die von Joan Chan gespielt wird, die ein Casino-Geschäft betreibt, illegal und dort gibt's auch nochmal auf den Deckel, weil sie irgendwie den stark verschuldeten ja Schwager da rausboxen will und das spielt dann auch noch eine Rolle und es werden immer so ein paar Schauplätze geschaffen, die überhaupt gar keine Rolle spielen und am Ende findet auch gar nichts so richtig zusammen. Das ist alles sehr unausgegoren, finde ich. und nicht. Deswegen habe ich auch ganz klar am Anfang gesagt, ein B-Film, weil der Film inhaltlich überhaupt nichts zu bieten hat eigentlich. Ja. Er hat einen äh, visuellen Standardlook. Ähm, interessant ist hier, dass Stephen Goldblatt zum Beispiel die Kamera führt. Der hat in den 80ern zumindest äh, ziemlich actionmäßig was angeboten. Er hat Weapon 1 und 2 fotografiert. Und äh, später hat er aber auch natürlich auch einen Dramen und in großen hollywood produktionen mitgewirkt. F von seinen Können kann man jetzt nicht sagen, sieht man nichts Es ist ein sehr stabiles Äußeres, hat der Film. Die Kampfszenen, ja, man glaubt dann auch wieder, dass Jessica Castain Liam Neeson spielen will. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, wir haben John Markowitz dabei, der spielt sowieso überall mit. Das ist Wurscht, der spielt diesen Mentortypen. Dann Colin Farrell spielt den den eigentlich bösen, dieser dieser Vereinigung, für die sie tötet, die mutmaßlich, das sage ich jetzt irgendwie, Regierungsaufträge hat, man weiß es nicht wirklich. Command tritt auf als ja der Verlobte mit dem Spielproblem und Ian Grufford taucht ganz am Anfang auf, um auch gleich zu sterben. Es, deswegen hat das alles so ein bisschen den Verdacht eines Freundschaftsdienstes. Und man muss auch sagen, dass eben die Szenen zum Beispiel auch mit mit John Markowitz und auch mit Colin Farrell, irgendwie immer so ein bisschen wirken, als hätten sie wirklich zwei, drei Drehtage gehabt und haben so viel wie möglich gemacht, was möglich ist. Der Film versucht auch so ein bisschen einen Bond-Filmmäßigen Flair zu finden, so mit internationalen Schauplätzen, die allerdings ohne spektakuläre Schauwerte auskommen müssen, denn letztlich wurde der Film ja auch nur auf einem Kontinent, um genauer zu sein, sogar nur in einem Bundesstaat gedreht in den USA, weshalb dieses internationale Flair eben nicht zum Ausdruck kommt, eben nur darin, dass eben unter Luftdrohnenaufnahmen steht, wo wir uns gerade befinden, in Riyadh, in, 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 in Kanada oder sonst wo. Der Film findet keinen Punkt, weder bei der Action, die teilweise, ja, es gibt eigentlich keine Großraum-Action in dem Film, man setzt so mehr auf Kampf, aber wenn es dann eben eine Szene gibt, wo eine Rauchgranate geschmissen wird, was relativ unspektakulär auch umzusetzen ist, mit scheußlichstem CGI, ja gut, so ist das eben. Am Ende platziert man dann noch äh, tatsächlich ein Sequel-kompatibles Ende, was auch so ein bisschen anstrengend ist, weil hat man hier wirklich die große Erwartung noch eine Agenten, eine, eine, eine Auftragskiller-Agenten-Trilogie zu machen, schwierig, denn die Story ist für mich sch schon auserzählt, wo sie noch gar nicht angefangen hat. Weil man bedient sich eben zu sehr an bekannten Motiven. Es wird nichts Neues hinzugedichtet. Der Charakter von ihr ist eben auch schon mindestens zweimal prominent besetzt und verfilmt worden. Das ist eben wirklich schwierig, da irgendetwas rauszufischen, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber toll, da will ich aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Leider ist dieser Film bei mir durchgefallen. Und ehrlich gesagt habe ich viel mehr Lust, Bloodfist 8 zu gucken gerade. Und so sehr ich es Tate Taylor als Regisseur gönne, sich mal in einem anderen Genre als dem, was er bisher betreut hat, umzuschauen als äh, Inszenator, so kann ich wirklich dem nichts abgewinnen. Im englischen Original ist zu Ava der Untertitel Kill or Be Killed. In diesem Fall würde ich sagen Be Killed.
3: von der wieder aufgewärmten Action-Fuller-Kost zu einer ebenfalls, uff, ja, hm, aufgewärmten Episode aus der Twilight Zone. Ja, klingt jetzt alles etwas kryptisch, doch da ist nichts, wovor man Angst haben müsste. Naja, außer vielleicht vor dem Kremlin auf der Tragfläche. Es war irgendwann während der Luftschlacht um Großbritannien, als Hurricanes und Spitfires von morgens bis abends durch die Luft zürrten und man den Lärm der Schlacht den ganzen Tag vom Himmel herab vernahm. Tage, in denen die englische Landschaft von Tennet bis Severn mit Flugzeugfracks übersät war. Es war im Frühherbst, als die Kastanien reiften, und die Äpfel von den Bäumen fielen. Und die ersten Kremlins von der Royal Air Force gesichtet wurden. Dies sind die einleitenden Worte aus Roald Dahls erster Erzählung The Kremlins aus dem Jahr 1943. Die Geschichte handelt von schelmischen Fabelwesen, die oft von Piloten der Royal Air Force als Erklärung für mechanische Probleme und Pannen angeführt werden. In Dahls Buch wird die Rache als Motivation der Kremlins angeführt, weil deren Waldheimat durch den Bau eines Flugzeugwerks zerstört wurde und dafür wiederum wird nun die Royal Air Force mit sabotierten Kisten bestraft. Am Ende wird natürlich alles gut. Die Kremlins machen gemeinsame Sache mit der britischen Luftwaffe und helfen fortan als fleißige Heinzelmännchen aus. Dass Kremlins bald als die klabauter der Lüfte hierher mussten, haben wir letzten Endes Hollywood zu verdanken. Wir denken da an die Twilight Zone in den 60er Jahren und Nightmare at 20.000 Feet oder John Lithgow's zermürbender Flug im Jahr 1983. Nicht zu vergessen Joe Duntys berühmt-berüchtigte Marguise aus der Amplen-Schmiede. Dies ist allerdings auch schon 26 Jahre her und so schickte sich die neuseeländische Regisseurin und Drehbuchautorin Rosanne Liang an den Schrecken der motorisierten Blechvögel aus der Versenkung zu holen und in Shadow in the Cloud gegen Chloe Grace Moretz antreten zu lassen. Doch damit der 83-Minüter-nicht-zum-gruseligen Creature-Feature-Highlight verkommt, darf man sich überwiegend auf Konversation zwischen unserer Titelheldin und dem männlichen Personal der fliegenden Kiste gefasst machen. Hm, hier der grobe Blot. Im Zweiten Weltkrieg wird Mord Gareth, gespielt von Chloe Grace Moretz, mit einer heiklen Mission betraut. Sie soll geheime Dokumente von A nach B transportieren, und zwar in einem Kampfflugzeug, dessen Besatzung Frauen sehr feindselig gegenübersteht. Doch das ist nicht Mords einziges Problem. An Bord lauert ein monströses Wesen, das die Crew in der Luft attackiert. Ein brutaler Überlebenskampf auf engsten Raum beginnt, bei dem Mord zu den abstrusesten Methoden greifen muss, um nicht nur ihr Leben und das der anderen zu retten, sondern auch ihre wichtige Fracht zu schützen. Hm. Shadow in the Cloud schlägt optisch wie auch drehbuchtechnisch in die Kerbe von Operation Overlord. Wobei das Budget bei eben genannten um ein Vielfaches höher ausfiel, allerdings nur wenig daraus gemacht wurde. Und so ähnlich verhält es sich ja auch mit unserem Kremlin auf dem Blechbomber. Das Szenario ist bedingt durch das Flugzeug begrenzt, man kann also von einem Kammerspiel sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Mord steckt gut zwei Drittel des Films im Kugelturm einer B-17G fest und kämpft ums eigene Überleben und mit der baroten Technik der fliegenden Festung, die den klangvollen Namen The Fools Errand zu deutsch Irrfaden des Narren, trägt. Ein Detail, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Die Crew jedenfalls taucht am Anfang und am Ende des Films auf und ist die meiste Zeit nur akustisch für den Zuschauer erfahrbar. Das ist zum einen ein cleverer Schachzug bezüglich Kleinheiten des Budgets, zum anderen hat mir die direkte Konfrontation Auge um Auge nicht wirklich gefehlt. Die Wortgefechte waren ausreichend, wenngleich diese aus 50% maschistischen Attitüden und zum anderen Teil aus frauenverachtenden Äußerungen bestand. Aufgrund der Tatsache, dass Mord sich als Flugleutnant bzw. Flight Officer mit Regierungsauftrag ausweist, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass sich solche Szenen im realen Leben so abgespielt hätten. Allen Beteiligten hätte bewusst sein müssen, dass sie ihr unterstellt sind und bei dererlei Mumpitz vors Kriegsgericht gekommen wären. Aber sei es drum, wir reden ja hier von einem fantastischen Stoff. Und der wirbt mit einem zerstörerischen Fabelwesen. Optisch nett gestaltet orientiert sich unser fabulöser Saboteur am Aussehen an der Fledermaus aus dem Skizzenheft von Francis Ford Coppola's Dracula und den mutierten Höhlenbesetzern aus Neil Marshalls Descent von 2006. Jedoch wirkt das Monster, trotz wirklich guter Arbeit von Peter Jacksons Effektschmiede Weta wie ein Fremdkörper im Film. Zumindest in den Situationen, wenn es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Monster kommt. Ich erwähnte vorhin die Irrfahrten des Narren. Wenn man sich die Produktionsgeschichte zu Shadow durchliest, dann passt der Titel dazu wie die Faust aufs Auge. Denn für das Drehbuch war Max Lendis verantwortlich. Dann jedoch kamen die Vorwürfe der sexuellen Belästigung dazwischen und veranlassten die Produzenten, Max rauszuwerfen bzw. rauszuschreiben und Rosanne Liang, schrieb den Film komplett um. Man darf sich an dieser Stelle fragen, was vom eigentlichen Skript übernommen wurde und wie es ohne Umschreibung aussah. So oder so ist die Handlungsanweisung eine Ansammlung hanebüchender Ideen, die dem Film die aufgebaute Spannung nimmt und grotesk in einen Cartoon verdreht. Zum Beispiel, wenn Mord 100 Meter aus dem Flugzeug fällt und durch eine Detonation eines feindlichen Jägers unter sich wieder zurück an Bord gedrückt wird, und es wegsteckt, als wäre es das Normalste auf der Welt, so zweifle ich an den Fähigkeiten von Regisseurin Liang in Bezug aufs Schreiben. Denn inszenieren kann die Neuseeländerin durchaus und legt mit Shadow eine solide, kleine Weltkriegs-Action-Episode der Twilight Zone aufs Parkett, auch wenn diese 30 Minuten zu lang ist. Shadow in the Cloud ist ein kurzweiliger Streifen, der durchaus seine Qualitäten besitzt, siehe Look, Setting und der ungewöhnliche Einsatz eines Retrowave-Scores. Dennoch fehlt es dem 80-Minüter an einer richtigen Gewichtung bezüglich Story, Tempo und das Aufrechterhalten der stimmigen Atmosphäre. Im Land der Raketenwürmer, Citys Sprachlos und Mein großer Freund Joe. Ron Underwood war mal als Regisseur eine richtig dicke Nummer in Hollywood. Und dann kam Pluto Nisch. Vor gut 17 Jahren hat er sich dann ins TV-Fach verabschiedet. Doch darum soll es jetzt nicht gehen. In seiner aufstrebenden Zeit entstand auch ein Film mit einem jungen Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, der wiederum vier himmlische Freunde an die Seite gestellt bekommt, die ihm ordentlich unter die Arme greifen. Laut EMDB kann er immer noch gute sieben von zehn Punkten auffahren. Ob das gerechtfertigt ist, weiß nur der Benedikt.
2: Underwood ist ein sehr umtriebiger und in den Genres, in denen er sich bewegt, vielseitiger Regisseur. Mittlerweile vornehmlich im Serienbereich. Justiz, Fantasy, Horror, Krimi, Action, Grace Anatomy, alles drin. Mutmaßlich wurde das Fernsehen sein neues Zuhause, da das Kino ihm seinen Megaflop Pluto Nash von 2002 nicht verzieh. 90 Millionen Dollar miese sind eben immer noch 90 Millionen Dollar miese. Und das nur die Produktionskosten, die hier nicht erreicht wurden. Aber bereits zuvor hat er für Disney Mighty Joe Young als Remake inszeniert. Und auch das war so ein halber Misserfolg. Und wenn man es genau nimmt, war lediglich sein Leinwanddebüt City Slickers ein richtiger Hit. Irgendwo zwischen City Slickers und Pluto Nash inszenierte er eine überirdische... Mh, naja, Romanz ist das falsche Wort, ein überirdisches Feelgood Movie 1993. Vier himmlische Freunde: Heart and Souls. Ein Ensemblefilm. Denn wir finden sehr viele junge neue Talente jener Zeit, aber auch durchaus etablierte. Bekannte Gesichter. Heute sind sie das alle bekannt. Es beginnt mit einem Tag, der gezeigt wird in den 50er Jahren. Ein, in einem Bus steigen vier Menschen ein, aus unterschiedlichen Gründen. Und sie alle werden bei einem Unfall ums Leben kommen. Wir lernen diese vier Personen grob kennen. Dabei ist zum Beispiel ein schüchterner, an sich selbst sehr zweifelnder Mitvierziger Harrison Winslow, der gerne Opernsänger gewesen wäre, aber sich nie so richtig getraut hat, das auszuleben. Oder immer eine Barriere davor hatte. Und dann ist darin verwickelt die Kellnerin Julia, die ihre große Liebe verprellt. Aber eigentlich umgehend auch ihren Freund zurückgewinnen möchte. Dann haben wir den kleinkriminellen Rocker Milo und die sorgsame Mutter Penny. Die vier sterben. Aber ihre Geister bleiben zurück und fahren in den Körper eines neugeborenen Kindes, das im Wirrwarr dieses Unfalls zur Welt kommt. Ja, und dann sind sie in Thomas drin, in Thomas Riley. Und fortan sind sie als Geister, Engel oder eben unsichtbare Freunde um ihn herum und Thomas kann sie auch sehen und äh, die vier Ungleichen begleiten ihn durchs Leben und helfen ihm beim Aufwachsen, fungieren als Berater und Beschützer, bilden ihn irgendwie aus, jeder auf seine so sehr, sehr spezielle Art und Weise. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo er zu offensiv, also Thomas als Kind, damit umgeht und sagt, ja, da sind meine vier Freunde und man hält ihn so ein bisschen für verrückt und es steht bevor, dass die Eltern ihn in psychiatrische Behandlung geben wollen. Und da entscheiden die vier, sich rauszuhalten und verabschieden sich von Thomas im Kindesalter und sagen, nein, wir werden nicht weiter von dir erscheinen. Und sie verschwinden auch für ihn, aber sie sind immer noch da. Und erst sehr viel später, als Thomas ein erwachsener Mann ist und ja, seinen Weg gebahnt sich hat als sehr erfolgreicher Bankenmitarbeiter mit ja, durchaus auch negativen Eigenschaften, was den Charakter angeht. Also man könnte ihm, er ist an der Grenze zur Herzlosigkeit, was aber wieder ein bisschen ja nicht ganz stimmt, weil er hat ja auch äh, sich verliebt. Jedenfalls bemerken die vier Geister nun, ihm wird mitgeteilt. Das, die wurden so ein bisschen vergessen irgendwie. Man, man kommt wohl da irgendwie einen, einen Leader zur Seite gestellt normalerweise, der einem erklärt, was er dann machen soll. Und tatsächlich hätten diese vier die Gelegenheit gehabt, ihre äh, letzten noch ungeregelten, ja, Dinge zu klären auf dem Planeten, indem sie eben Thomas als Medium hätten nutzen können, auf ja zurückbleibende Menschen zuzugehen und ihnen Le Wohl zu sagen, solche Sachen. Und äh, das erfahren sie auf einmal plötzlich, als sie endgültig abgeholt werden sollen in das Paradies. Ja, und jetzt ist die Not groß und äh, die Zeit ist knapp und jetzt wollen sie doch alle noch irgendwas. Erledigt wissen. Die Mutter will ihren Kindern sagen, ähm, dass sie sie alle geliebt hat. Und der Kriminelle hat ein dummes Ding gebaut und einem Menschen, den er eigentlich mochte, ähm, ja, geschadet. Das will er rückgängig machen. Die Kellnerin will ihrer großen Liebe doch noch sagen, dass sie ihm wirklich geliebt hat und äh, sehr traurig äh, ist, dass sie sich nicht für ihn entschieden hat. Und ja, und der Sänger, der Verkappte, will natürlich irgendwie nochmal der Welt beweisen, dass er es hätte gekonnt. Und Thomas soll ihnen dabei helfen und sie versuchen, sich wieder in sein Leben zu bringen. Und als Agnostiker muss er erst sehr, sehr äh, durch über einen langen Prozess kennenlernen, äh, wieder erlernen, äh, mit diesen Geistern umzugehen. Und letztlich begeht man äh, die Reise, diese noch zu erledigenden Dinge auszuüben. Und dabei kommt es natürlich zu sehr viel merkwürdigen Begegnungen und äh, Auseinandersetzungen. Das Ganze wird, wurde, glaube ich, auch beworben oder auch konzipiert schon als Komödie, als komödiantisches Werk und bei vielen Kritikern ist der Film seiner Zeit durchgefallen, ähm, weil die Leute ihn oder die Kritiker nicht witzig genug fanden, den meisten Darstellern wurde attestiert, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht gut in den Film reinpassen und da nichts wirklich beizutragen hätten. Ich denke, der Fehler ist hier, den Film tatsächlich als Komödie zu betrachten. Das könnte man meinen. Denn eigentlich ist es einfach nur Kitsch. Es ist ein Kitsch mit amüsanten Momenten, einem hohen Produktionsvolumen seiner Zeit und das sieht man im Film auch an. Der ist wunderbar abgefilmt. Es gibt ja auch Special Effects, die sind richtig gut. Sehr moderne, auch Computereffekte zu der Zeit und auch noch sehr schöne Matte Paintings. Also man hat hier auch Hintergründe wunderbar zusammengestellt und ja, eine sehr aufwendige Produktion. Und es ist aber wirklich nur Kitsch, der auch so ein bisschen natürlich dem Wunsch des Menschen entgegenkommt, dass da nach dem Tod nicht gleich alle Schluss ist, sondern dass da noch was ist, dass man, ja, das ist vielleicht auch die Angst, dass man aus dem Leben scheidet, ohne es zu wissen, plötzlich durch einen Unfall, nicht angekündigt durch eine schwere Krankheit oder ähnliches oder durch das Alter und man bestimmte Dinge eben ungeregelt zurücklässt und vielleicht Eindrücke bei Menschen hinterlässt, die, die aber man so nicht stehen lassen möchte. Und hier eben bietet man die Fiktion an, möglicherweise, je nach glaube und, ja, wünschen der Menschen und der Hoffnungen, dass man hier noch was drehen kann, dass man noch aus dem Toten Reich hinaus die Welt beeinflussen kann. Es ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung und die wird hier, ja, sehr liebreizend ausgewalzt. Und der Film lebt natürlich von, von dem Herauskitzeln von Emotionen. Das ist einerseits natürlich so ein bisschen das Amüsante, was da auch mitschwingt, aber ich würde den Film auch eher ja, als, als melodramatisches Stück bezeichnen. Und äh, Es gibt sehr viele Abschiede natürlich. Stück für Stück gehen auch die Geister wieder aus dem Leben von Thomas und einerseits verabschieden sich die Geister von den zurückgebliebenen Menschen, andererseits auch immer wieder von Thomas und, äh, und äh, es ist immer ein, ein, ein einziger Abschied ist der Film. Es wird immer verabschiedet, immer wieder versucht Wort auf die Tränendrüse zu drücken und die Menschen zu bewegen, etwas zu fühlen, etwas zu empfinden und es nach außen zu kehren. Und nebenbei haben wir ja auch noch Thomas, der ja auch noch mit seiner Liebsten irgendwie zusammenkommen will. Dabei stören jetzt wieder diese, das ist auch eine kritische Phase, du willst mich gar nicht richtig, du bist ja bloß so ein, du willst eine kurze Beziehung. Nein, das will er nicht. Er will natürlich mit ihr zusammen sein, aber er hat natürlich dann nie Zeit, sich mit ihr zu treffen, weil auf einmal diese vier Geister da sind und ihm nötigen, ihm zu helfen. Denn wenn sie ihm nicht helfen, dann können sie eben auch in seinen Körper schlüpfen und machen ihm dann das Leben schwer. Also das ist ja auch eine Gegenseitiges erstmal unter Druck setzen tatsächlich, das ja auch stattfindet. Also es gibt viele Konflikte, um sich aber am Ende natürlich alles logischerweise in, in Wohlgefallen aufzulösen und auch den Menschen zufriedenzustellen und letztlich auch die Verstorbenen, die Geister, die Engel, die Beschützer. Also ich habe die ganze Zeit drumherum geredet, die Besetzung. Ja, wir haben hier Robert Rooney Jr. als Thomas, der hier sehr jung aussieht. An seiner Seite als die Freundin Elizabeth Sue, die wunderschöne Elizabeth Sue. Und als Geister treten auf Charles Gruden als erstes, der den Opern, den verkappten Opernsänger mimt. Wir haben Tom Sizemore als den Rocker. Macht er gut, der ist auch einer der, die somit am meisten auffallen. Als Kellnerin Julia tritt Kyra Sedgwick auf und die Penny Washington wird gespielt von Alfre Woodard. Ja, und dann huschen auch immer wieder mal ein paar bekannte Gesichter durchs Bild, wie zum Beispiel David Paymer, der hier diesen diesen äh, Geist, den den Fährmann des Todes spielt, den den Hell äh, the Bus Driver ist sein Charakter. Ja, also man hat hier ein, ein starkes Ensemble aus dem 80er-Jahre-Kino und den frühen 90er zusammengetragen, gespickt eben mit... Äh, Tollen Special Effects in einer herzzerreißenden Geschichte, die aber tatsächlich nie negativ wirkt, sondern immer die positiven Aspekte aus der Trauer äh, für sich heranzieht und damit natürlich ein gutes Gefühl verschaffen möchte dem Publikum. Das Ganze ist erhältlich jetzt in einem Mediabook in Deutschland von Just Bridge Entertainment und kann somit auch hier jetzt im Heimkino begutachtet werden. Es ist ein leichtes Fantasy-Stück mit, ja, auch theologischen, geistlichen Fragen, aber eben auch Fragen, die durchaus, denke ich, Agnostiker beschäftigen könnten. Wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, will man, dass es einfach nur vorbei ist oder will man, dass da noch was kommt und wenn, dann was und wie soll es aussehen? Das ist eine, eine Fantasie eine Möglichkeit, ein Wunsch, der hier dargestellt ist. Teilweise mit sehr schwungvollen, auch musikalischen Einlagen. Der Film setzt äh, Unterhaltungspunkte, die funktionieren. Man könnte sich vielleicht ein bisschen stören an dem sehr, sehr häufigen dann doch, ja, Gesäuse in dem, was man hier vermutlich eine, eine Überromantifizierung nennen könnte. Ja, ist eben ein, 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 ein Schmalzfilm. Und auch dieser war kein wirklich großer Erfolg im Kino, aber auf jeden Fall ist er ein Schmacht-Klassiker der 90er Jahre, der wirklich gut aussieht.
3: Lucio Fulci kennen viele als einer der Meister des italienischen Horrors, der gerne mal mit diversen Körpersäften durch die Gegend kleckert. Italo-begeisterte Filmfans schätzen ihn darüber hinaus auch für seine gelegentlichen Ausflüge in weniger fantastische Genres, Wie zum Beispiel dem Western. Und dort brachte er uns Django. Richtig gehört. Und alles andere ist Geschichte und Max weiß eh viel mehr zu berichten.
1: Es muss um die Jahrtausendwende gewesen sein, als meine einige Jahre zuvor begonnene Filmleidenschaft durch das Medium DVD auf ein neues Level gehoben und auch in andere Bahnen gelenkt wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich zum Italo-Western fand, aber dieser war mein Genre zu Beginn des neuen Millenniums. Etwas naiv hatte ich mir vorgenommen, alle, und die Betonung liegt auf alle Filme zu sammeln, die auf dem noch jungen Medium veröffentlicht werden und dem Spaghetti-Western zuzuordnen sind. Dieses ehrgeizige Vorhaben scheiterte recht bald aus zweierlei Gründen. Zum einen musste ich feststellen, dass es doch eine ganze Menge an Italo-Western gab und gibt, sagen wir mal gerundet als Richtwert 500. Von diesen wurden auch zügig und kontinuierlich Beiträge auf DVD veröffentlicht, sodass die Finanzen eines Studenten da nicht wirklich hinterherkamen. Zum anderen musste ich aber auch schnell feststellen, dass ein Genre nicht nur aus Highlights, Klassikern und Geheimtipps besteht, sondern zum Großteil von langweiligen Plagiaten und billigen Produktionen aufgeblasen wird. So beschränkt sich heute meine Sammlung auf ca. 75 Titel, von denen ich aber behaupten würde, dass insofern je veröffentlicht und verfügbar weitestgehend die wichtigsten Vertreter des Genres in ihr enthalten sind. Damit meine ich natürlich nicht nur Leones Referenzwerke wie die Dollar Trilogie und Spiel mir das Lied vom Tod, zu denen zähle ich persönlich übrigens auch Todesmelodie, welcher gern übergangen wird, wenn es um seine wegweisenden Beiträge zum Genre geht. Ich meine natürlich auch viele der Filme, auf denen Django draufsteht, aber eigentlich Django gar nicht drinsteckt, denn... Was ich schnell durch Literatur wie Ulrich Bruckners für ein paar Leichen mehr oder Christian Kesslers Willkommen in der Hölle lernte, war, dass es inhaltlich eigentlich nur zwei wirkliche Django-Filme gibt. Natürlich Sergio Corbucci's Original von 1966 und das gut 20 Jahre später erschienene Sequel Django's Rückkehr, welches als Kind seiner Zeit aber mehr Rambo als den Django war und eigentlich kaum noch zum Genre des Italo-Westerns gerechnet werden kann. Alle anderen Ableger, über 50, wenn man sich mal die Mühe macht zu zählen, haben mit Franco Neros ikonischster Rolle gar nichts zu tun, außer dass Verleiher und hier vor allem die Deutschen ein tragfähiges Vermarktungstrittbrett suchten, um den neuen filmischen Goldesel ordentlich zu melken. Das in einigen dieser Nachahmer wieder Franco Nero die Hauptrolle spielte, war dabei natürlich mehr als förderlich und gewollt und schwuppdiwupp war sein Charakter in der deutschen Synchro schnell mal in Django umgewandelt. So auch bei dem Film, um den es sich hier eigentlich drehen soll, nämlich Django, sein Gesangbuch war der Colt oder Italienisch, Le Colt, Canta La Morte e FU, Tempo di Massacro, sowie Englisch, Massacre Time oder The Brute and the Beast. Ihr müsst jetzt keine Sprachprofis sein, um rauszuhören, dass bei den drei letztgenannten Titeln das Wort Django nicht drinsteckt. Noch eine kleine Anekdote zum deutschen Namen, bevor ich zum Film an sich komme. Bis vor kurzem habe ich diesen beharrlich falsch ausgesprochen und intuitiv ein S dahin gemogelt, wo eigentlich gar kein S hingehört, sofern man nicht Österreicher ist. Keine Ahnung, warum der Film bei mir immer Django sein Gesangsbuch war, der Colt hieß und wie sich dieser sprachliche Fehler so beständig festsetzen konnte. Klingt für mich halt mit S an der Stelle irgendwie stimmiger aber zum Film, der definitiv zu den Besseren des Genres zählt, wenn auch vielleicht nicht zu den ganz Bekannten. Er konnte in der BRD gut als Django-Streifen vertrieben werden, weil er ähnlich wie beispielsweise Django der Rächer auch mit Franco Nero in der Hauptrolle hierzulande später als der Original Django ins Kino kam. Inhaltlich haben, wie oben erwähnt, die Filme aber nichts miteinander zu schaffen. Und wenn man genauer nachschaut, erkennt man auch, dass sowohl Django sein Gesangbuch war, der Colt, als auch Django der Rächer, genau wie Django, in 1966 entstanden sind, teilweise sogar vor diesem gedreht wurden. Franco Nero hatte damit in kürzester Zeit seine eigene kleine Western-Trilogie geschaffen, in der er zumindest charakterlich ähnliche Rollen spielte. Seine Kritiker würden an dieser Stelle einwerfen, dass bei der Interpretation des schweigsamen Helden, oder da wir hier im Italo-Metier sind eher Antihelden nicht viel an Schauspielkunst nötig war und ihm deswegen bis heute gern auch tiefergreifende Fähigkeiten dahin abgesprochen werden. Aber dazu später mehr. Für die Rolle des Tom Corbett in Django, sein Gesangbuch war der Colt, reicht das minimalistische Spiel. Schließlich macht sein Charakter im Film nicht viele Worte, sondern lässt nach dem Verlassen der Beobachterperspektive Fäuste und Kugeln sprechen. Denn zunächst ist er als Rückkehrer von der Goldsucherei nur Gast zu Hause. Weder Mutter noch Bruder scheinen die Verfasser des heimatlichen Hilferufes zu sein, wollen doch beide, dass er schnell wieder das Weite sucht. Mama, weil sie Angst hat um die Versehrtheit ihres Jungen und sein Bruder Jeffrey, da dieser nicht gut auf Django zu sprechen ist und sich sowieso lieber dem Alkohol hingibt. Zu Hause ist es eh nicht mehr, wie es früher war, seit Großkapitalist Scott sich alles in dem kleinen Städtchen unter den Nagel gerissen hat und zusammen mit seinem psychopathischen Sohn und einer Bande von Revolvermännern den Ort und dessen Einwohner drangsaliert und ausnimmt. Wie sich im weiteren Verlauf der Handlung herausstellt, ist der alte Scott auch Toms leiblicher Vater und gleichzeitig aber für das Ableben von Jeffreys leiblichen und Toms Ziehvater verantwortlich. Was Jeffreys Wut auf diesen erklärt und Nachwuchspsychopath Scott Jr. ebenfalls zu Toms Halbbruder macht. Oha, eine richtig verzwickte Familiengeschichte, also in die wir hier als Zuschauer hineingeraten sind und für die es in diesem Genre natürlich auch nur eine Lösung gibt, Gewalt und viele Tote. Zu denen zählen dann im Verlauf der Handlung auch die Mutter der beiden Corbets und Scott Senior, bevor es dann zum großen Endkampf zwischen den drei Halbbrüdern kommt, wobei die Pistolen der beiden Corbets natürlich zusammen Richtung Psycho Brother zielen. Jener und dessen Taten prägen letztendlich auch die Handlung und bestimmen die Richtung, die diese einschlägt. Zunächst wäre da die radikal inszenierte Anfangssequenz, die auch gut einem Manhunt-Film oder einem Terror-Movie entsprungen sein könnte. Hier wird sehr drastisch gezeigt, wie ein Gefangener des Scots -Clans von bellenden Schäferhunden Pistoleros zu Pferd und einer hartnäck dran und drauf bleibenden Kamera bis zur Erschöpfung über Stock und Stein gejagt, bis er dann unter dem Johlen der Männer von den aggressiven Vierbeinern zerfleischt wird und das Wasser des Flusses, in dem die Hatz endet, sich blutrot färbt. Und der Vorspann des Films beginnt. Diese Einleitung zeigt mehr als deutlich, mit was für einem sadistischen Gemüt wir es hier mit Scott Jr. zu tun bekommen werden. Denn während die Menschenjagd für seine Untergebenen als bloßer Zeitvertreib fungiert, sicher hier auch nicht das erste Mal abgehalten, ist es für den ganz im aristokratischen weiß gekleideten Sadisten, einer sexuellen Befriedigung gleichkommend, sein Opfer leiden zu lassen und schließlich qualvoll sterben zu sehen. Nicht von ungefähr bearbeitet er in dieser Szene den Lauf seines Revolvers, als hätte er hier seinen Penis in der Hand, und das Ableben des Gejagten lässt ihn orgasmusgleiche Gefühle erfahren, wie man seinem befriedigten Gesicht beim Höhepunkt des Todeskampfes ansieht. Der von Nino Castelnuovo genussvoll dargestellte Sadist wird noch mehrere dieser negativen Handlungshöhepunkte setzen, indem er beispielsweise kaltblütig den erwachsenen Sohn einer abwanderungswilligen Familie vor den Augen aller erschießt oder dann zur Halbzeit des Films Tom Corbett es so richtig und heftig und mehr als ausgiebig mit der Peitsche besorgt. Dieses stellt sowieso sein liebstes Folterinstrument dar und auch bei dieser Szene gibt es wieder reichlich Publikum, das sich am Leid des Gescholtenen bei einer aristokratischen Stehparty shampoos ergötzt. Sieht man ihn nicht in direkter Aktion, so macht Castelnuovo Scott immer den Eindruck, ein wenig benebelt zu sein und nicht vollständig vollständigen Geistes im Hier und Jetzt zu verweilen. Dies unterstreicht auch die fast dauerhaft angewinkelte Kopfhaltung des Charakters, die dessen Debilzüge deutlich hervorhebt und ihn scheinbar mit dem etwas schiefen Blick eines abgebrühten Sadisten die Welt und seine Opfer sehen lässt. Am Ende kehrt sich das übrigens ganz klassisch um – wenn nämlich im großen Finale, nachdem bereits alle Handlanger ins Gras gebissen, weil Blei gefressen haben, und Django sich nun Junior vornimmt, die Rollen sich ändern, denn plötzlich ist es Tom Corbett, der hier austeilt und den Sadisten raushängen lässt und dabei auch mit leicht abgeknicktem Kopf schelmig grinsend im Faustkampf den Halbbruder maltretiert. Da wir uns in einem Italowestern befinden, ist man dieser Art von Ambivalenz aber durchaus gewohnt, sind jedoch die Helden selten so strahlend wie in den klassischen amerikanischen Genre-Vertretern und haben natürlich auch ihre dunklen Seiten erst recht, wenn sie wie Django in schwarze Umhänge sich hüllen. Auch dessen netter Halbbruder Jeffrey, der hier als ein lustiger Trunkenbold vorgestellt wird, mutiert während der familiären Fehde ganz zum abgerühten Scharfschützen Killer und Rächer denn nachdem er zu Anfang des Films in einer fast noch lustigen, aber trotzdem schon hart inszenierten Prügelszene im Saloon ordentlich einstecken musste, dafür gegen Ende hin die meisten der Austeiler treffsicher und akrobatisch in die ewigen Jagdgründe befördern. Der Großteil des Bodycounts geht dabei definitiv auf ihn. George Hilton gab in dieser Rolle übrigens seinen Einstand im Sattel und verdankt ihr eine ertragreiche Zeit im Business und zahlreiche weitere, oft komödiantische Rollen als Pistolero. Doch in Filmen wie Ein Halleluja für Django, ihn um Django oder Django, ein Sarg voller Blut, konnte der ehemalige uruguayische Theatersteller nie wieder sein Können so nuanciert ausspielen, wie in Django sein Gesangbuch war der Colt, wie er selbst in Interviews immer wieder betonte. Und wo er recht hat? hatte recht. Denn während Castelnuoros und Neros Charaktere wenig Momente bieten, die eine größere schauspielerische Bandbreite verlangen, kann Hilton verschiedenste Emotionen in seine Rolle hineinlegen und diese am breitesten gestalten. Nicht von ungefähr ist er damit Zumindest der interessanteste Charakter, auch wenn die beiden anderen Halbbrüder als direkte Gegenpole die Wichtigeren für die Handlung sind. Inszeniert wurde dieses etwas andere Familiendrama übrigens von Lucio Fulci, der hier erstmals bei einem Italo-Western federführend mitwirkte. Und noch bei zwei weiteren Filmen des Genres die Regie innehaben sollte. Deren einzige große Gemeinsamkeit wohl... Der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist, da Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben von 1975 und Silbersattel von 1978 schon zum Abgesang auf ein nach zehn Jahren totgerittenes Genre gehörten. Silbersattel kann dabei als der harmlos nostalgische, für Italo-Western-Verhältnisse schon fast familienfreundliche Blick zurück auf eine sterbende Filmgattung gesehen werden, wohingegen Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben, zu den grausamen, pessimistischen und nihilistischen Höhepunkten eines eh schon grausamen und wenig zimperlichen Genres zählt und eine ähnlich düstere Welt und Gesellschaft zeichnet wie Robert Hosseins Friedhof ohne Kreuze, Sergio Kobuchis Leichenpflaster seinen Weg oder noch gesteigerter Julio Questis Töte Django. Was die beiden Wolfsblutverfilmungen, Jack Londons Wolfsblut oder Die Teufelsschlucht der Wilden Wölfe von 1973 und 1974 angeht, halte ich es mit dem Regisseur selbst und ordne diese nicht dem Western-Genre zu, sondern eher dem Abenteuerfilm. Bis Django, sein Gesangbuch war der Colt, hatte Fulci zuvor vor allem Komödien inszeniert, die nicht selten unterschwellig gesellschaftskritisch daherkamen, aber noch nichts von den späteren gewaltigen und gewalttätigen Filmen im Thriller- und Horrorbereich erahnen ließen. Seine beiden Western, Verdammt zu Leben, Verdammt zu Sterben und der hier Besprochene, nehmen aber schon einiges vorweg, was Horrorfans später an Filmen wie Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, Ein Zombie hing am Glockenseil, das Haus an der Friedhofsmauer oder Geisterstadt der Zombies so begeistern sollte. Die Vorliebe für das Zeigen von irgendwie der menschlichen Körpern ist bereits stark ausgeprägt, in Form von blutverschmierten Einschusslöchern oder Peitschenstriemen. Es wird gefoltert, gequält und getötet, wo es nur geht und die Kamera ist nie scheu, das auch zu zeigen der Italo-Western wollte Grenzen überschreiten und Lucio Fulci auch irgendwie, so dass man konstatieren kann, da hatten sich zwei gefunden. In meinen Augen ist Fulcis Drang zum Splatter und heftigen Szenen auch immer, seine ganz persönliche Verarbeitung, seine Erlebnisse im Kampf des italienischen Widerstandes gegen Mussolinis Faschisten während des Zweiten Weltkrieges und seinen Erfahrungen als junger Medizinstudent geschuldet, bevor er sich dann doch für eine Karriere im Filmbusiness entschied. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sich Exclusive Media dafür entschieden hat, Django, sein Gesangbuch war der Colt, ein Mediabook zu spendieren, zu welchem Leonard Lemke, den ihr hier auch aus der Sendung kennt, das ausführliche Booklet beigesteuert und mit Verstärkung den informativen Audiokommentar eingesprochen hat. Auch finden sich unter den Extras einige ältere Interviews, in dem zum Beispiel George Hilton erzählt, was für ein technisch versierter Regisseur Lucio Fuji gewesen sei und gleichzeitig ein riesiger choleriker und menschlich schwieriger Typ er war. Und gleichzeitig ein riesiger choleriker und menschlich schwieriger Typ er war. Dieser wiederum gibt zum Besten, für was für einen miesen Schauspieler und schlechten Charakter er Franco Nero eigentlich hielt und wie er diesen verachte. Da ist auf jeden Fall eine Menge an Zusatzinfos anbei, von denen man allerdings nie so genau weiß, ob diese wirklich den Tatsachen entsprechen oder den schlechten Erinnerungen und gegenseitigen Vorbehalten mittlerweile alter Männer entsprungen ist. Das aufbereitete Bild von Blu-ray und DVD ist auf jeden Fall besser als das auf meinem DVD-Bootleg aus dem Hause DVD Dr. Dressler Guess MBH und die Farben. Vor allem natürlich das Blutrot der 1960er Jahre kommt wieder richtig satt zur Geltung. Genauso wie der genretypisch typisch schmalzig schöne Titelsong You'll Come Back Home Someday von Sergio Entrigo, der wie so oft ein echtes Gegenstück zur tristen Handlung darstellt und fast schon etwas Positives in sich trägt. Positiv ist auf jeden Fall auch mein Fazit für diesen Film, dessen Weltsicht nichts Positives bereithält und der auch mit Gesellschaftskritik nicht geizt. Diese war im Genre vor allem den vielen Revolutionswestern wie Todesmelodie, Töte Amigo, Der Gefürchtete oder Lasst uns töten Combaneros vorbehalten, die einen noch genaueren Blick auf die gesellschaftlichen Unverhältnisse zwischen Arm und Reich bieten sollten und ihrem Zeitgeist folgend oft drastisch den Finger in die Wunde legten. Vielleicht schaue ich mir demnächst mal wieder einen Film in diese Richtung aus meiner kleinen Western-Sammlung an. Die Besprechung dazu hörte dann natürlich auch hier.
3: Und geht es weiter. Coffee wurde bereits von Stefan gut und ausführlich in einem Double mit Foxy Brown besprochen. Das ist schon ganz fein und dennoch freue ich mich auf Julias Sicht der Dinge und wie diese den 47 Jahre alten Streifen einordnet. Muss der Film federn lassen? Und wenn ja, wie viele?
0: wusig und tatkräftig, so wird Pam Greer gern beschrieben. Der Star des Plexploitation-Genres der 70er ist in Deutschland vor allem bekannt in der Rolle der Jackie Brown im gleichnamigen Film Quentin Tarantinos. Und dort ist sie, sage und schreibe, Mitte 40. Und eine echte Entdeckung. Was hat sie denn in den 70ern so für Filme gemacht? Einen habe ich mir nun angesehen. Coffee, die Raubkatze. Baddest One-Chick-Hit-Squad that ever hit town. Studio Hamburg hat Coffee unlängst als Blu-ray new released. Blaxploitation-Filme sind charakterisiert durch Milieudarstellungen der Schwarzen, meist Gangster, durch explizite Gewalt- und Sexdarstellungen. Sie sind auch meist low-budget produziert, hatten allerdings ihr Publikum, ihre Bubble sozusagen und somit auch Erfolg. Doch zurück zu Coffee. Das ist natürlich der Protagonistinnen-Name, die von Pam Greer verkörperte zentrale Lady des Geschehens, welche allerdings charakterlich und motivisch eher platt zu nennen ist, denn Coffee rächt sich an den Männern, die ihren Weg kreuzen. Ein Rachefeldzug so gegen die toxische Männlichkeit könnte man den Film auch nennen. Eingeführt wird Coffee als Lady der Nacht, als schwarzes Escort-Girl mit reizvollem Dekolleté die gleich in der ersten Szene den Mann an ihrer Seite, der sie zuvor noch befummeln darf, brutal tötet. Wir erfahren, dass der eklige Typ einst Coffees jüngere Schwester auf Drogen gebracht hat. Und wir erfahren, dass Coffee eigentlich Krankenschwester ist und von einem Polizisten hofiert wird. Könnte also eigentlich alles auch gut sein. Oder gut werden. Für einen kurzen Augenblick glauben wir an ein Happy End. Doch der Film Coffee folgt keiner Hollywood-Logik oder Dramaturgie. Stattdessen beobachten wir Coffee, wie sie immer tiefer in dieses Moloch von Gangstern hineingerät. Dabei macht sie stets eine wahnsinnig gute Figur, die Pam Greer. Ich würde sie mal Miss Body taufen. Zugegeben, ich kenne mich mit Plexploitation gar nicht aus. Und so öffnen sich mir beim Schauen von Coffee wirklich ungeahnte Bilder und Blickweisen. Die Männer sind statt aggressiv brutal eher tapsig und widerlich. Und man fragt sich schon, wieso Coffee so oft in einem Bett mit einem dieser Typen landet. Oh. Ach so, ähm, es geht ja um die Schauwerte, das schlüpfrige Rumgegeile der Frauen wie aus einem Softporno. Höhepunkt dabei ist eine Szene, in der es eine Cocktailpoolparty gibt, bei der zwar alle schick angezogen sind, die aber ganz schön entgleist, und zwar nicht, weil sich alle gegenseitig erschießen, nee, sondern weil die Ladies im Kampf um ihre speckigen Pims sich anfangen, mit Drinks zu bekleckern. Dabei blitzen ständig nackte Brüste und die Gäste machen doofe Gesichter. Sagen Dämliches oder befeuern die Mädels auch noch. Ich bin mäßig unterhalten und frage mich, ob Männer auf so einem Quark wirklich stehen. Aber die Szene ist aber witzig quietschbunt und hat so schöne Slapstick-Momente. Und dann kann ich auch nicht sagen, dass das total unansehlich wäre. Vor allem, weil Coffee Elias Pam Gria am Ende mit den Händen in den Hüften dasteht. Das Desaster, das sie mitverursacht hat, kopfschüttelnd betrachtet, als würde sie das gar nichts angehen. Herrlich. Und dann sagt Opa Pimp nicht zu ihr, sondern zu seinem Wauwau, übrigens der Typ, von dem sich Koffi aushalten lässt und wegen dem sie nicht mit dem Polizisten zusammenkommt, der sie so verehrt. Jedenfalls sagt der Opa Pimp also, die ist ja ungezähmt, wie eine Raubkatze. Schaff sie mir ins Bett, ich will sie. Nun ja, und dann folgt eine Bettszene, so ungefähr. Eine andere tolle Szene ist, wenn Coffee eine drogenabhängige Hure besucht, um an Informationen zu kommen. Die wohnt nämlich in einem schäbigen Haus, zu dem Coffee sehr weit hochsteigen muss. Und davor steht ein Typ an einem Coca-Cola-Automaten, ganz cool und so. Und ich liebe einfach dieses Bild. Coffee übrigens in einer schwarz-rot karierten Schlaghose. Sehr ikonisch. Wie ich gerade noch einmal reinschaue in Coffee, stelle ich fest... Man kann den Film prima ohne Ton ansehen. Die Dialoge sind eh unwichtig und eher platt. Den Figuren liegt alles, was sie wollen, in den Gesichtern und in den Körpern. Die simple Story braucht auch keine nennenswerten Erklärungen. Also Plexploitation-Soundtrack an und Coffee als Hintergrundanimation laufen lassen. Und sich über die visuellen Ideen freuen. Ein bisschen musste ich auch an Drive von Binding Reffen denken. Immerhin sind beide Filme im Gangstermilieu an der Westküste situiert. Coole Autos und Gewalt kommen auch vor. Und eine Szene unter einer Brücke sowie der Abgang von Coffee am Strand haben so ihre assoziativen Momente zu Drive. Klar, mehr auch nicht, ist ja eine ganz andere Zeit, eine andere Ästhetik und eben vor allen Dingen ein weißer Film dieser Drive. Aber manchmal finden sich so Prägungen. Tarantino macht ja auch keinen Hill daraus. Und diese Jackie Pam Greer Brown trickst ja auch all die unmöglichen Männer aus, ganz so wie Coffee. Deshalb muss man sie auch mögen in ihrem Feldzug gegen die toxische Männlichkeit. Mit ihren Waffen, ihren Schauwerten, die sich hier irgendwie doch verkehren, so Allah guck doch der guten Pam noch ein letztes Mal auf die Titten, du böser kleiner Mann, und dann sag gute Nacht. Simpel, aber ikonisch ist und bleibt Coffee eher was für Cineasten, für exploitation fans und solche, die 70er-Jahre-Filme einfach mögen.
3: Wir bleiben dem Jahr 1973 treu und wechseln vom black exploitation genre zum mafia -Streifen. Richard Fleischer's Der Don ist tot kann mit Al Thierry, Robert Foster, Anthony Quinn und einigen Schauwerten punkten. Und alles weitere verrät euch der Benedikt.
2: Der Don ist tot. Ein Film von Richard Fleischer von 1973. Es spielen gegeneinander Anthony Quinn als Don Angelo Di Mora und Robert Foster als Frank Regalbuto. Wir hören italienisch klingende Namen. Es gibt einen Don. Es ist ein Mafiafilm. In einer sehr mafiösen Kinozeit denn kurz zuvor war erst Der Pate erschienen, im Jahr 72, nach einem Roman, der 1969 geschrieben wurde oder veröffentlicht wurde von Mario Puso. Und auch Der Don ist tot basiert auf einem Buch von Marvin H. Albert, der hier tatsächlich das Buch 72 veröffentlichte. Der Film kam also ein Jahr später, 73, und natürlich muss sich der Donnes Tod gefallen lassen als Fahrwasserprodukt bezeichnet zu werden als Roman wie auch als Film wobei er sich nicht mit dem epochalen dem monumentalen von The Godfather von Francis Ford Coppola messen kann denn der Don ist Tod ist wesentlich rascher und nicht ganz so ausgefeilt in den Motiven und vor allen Dingen in den Charakteren denn alle auftretenden Personen in der Donnes Tod sind relativ oberflächlich. Worum geht es? Eine wichtige Person stirbt. Don Paolo. Sein Sohn Frank wird von ja, der Vereinigung der Mafiosi, die da zusammen agieren und wirken, so ein bisschen demokratisch, als noch ein bisschen zu grün unter den Ohren angesehen und deshalb setzt man Angelo Di Mora ein, der mehr Erfahrung hat. Natürlich in Hinblick darauf, dass Frank Regalbuto irgendwann den Posten übernehmen kann. Da sind erstmal alle soweit mit einverstanden. Gibt trotzdem ein bisschen Spannung, aber man kann damit leben. Was dann aber das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist wiederum eine andere Person. Und zwar Luigi Orlando. Der hat nämlich Bock selber ein bisschen weiter aufzusteigen. Und versucht das mit hinterfotzigen Geschichten. Und es ist so, dass, dass das Hauptthema und der Auslöser für alles eigentlich die Liebe ist. Einmal mehr. Und zwar ist... Frank verliebt in die sehr bezaubernde Ruby, die sich als Sängerin profilieren möchte und sie findet aber wiederum Gefallen an dem wesentlich älteren Angelo Di Mora. Und geht mit diesem auch ein Verhältnis ein. Und äh, Frank wird diese, der, der, auch viel unterwegs ist, auch in Italien, um Geschäfte abzuschließen und so weiter, äh, wird äh, ja darauf hingewiesen von einem gewissen Orlando, dass da ja ein. dass das seine Ruby, die er verehrt, eben mit seinem jetzt eigentlich erstmal Chef, mit dem Don Angelo, ja, verkehrt. Und das führt zu einem internen Bandenkrieg und fortan wird in diesem Film eine Vergeltungsmaßnahme nach der anderen gezeigt. Es wird viel geschossen, es explodiert viel, es wird gemeuchelt und gedolcht äh, und das hintereinander weg. Äh, die Dramaturgie geht komplett flöten, also es gibt eigentlich gar keine richtige Dramaturgie ab diesem Zeitpunkt, denn es wird nur noch eine Szene nach der anderen gezeigt, wie Menschen sterben und umgebracht werden. Und das muss ich zugeben, hat irgendwie auch seinen Reiz, denn es ist so flink aneinander montiert, dass dabei auch ja, ein gewisser Stil entsteht, der eher einem Actionfilm nahezulegen ist. Die Tötungen sind sehr brutal, sie sind schnell, das Blut ist hämmerrot und der Film hat sicher wegen seiner harten Thematik auch nicht umsonst ein FSK-18-Siegel auch jetzt noch auf der Blu-ray. Von Explosive Media. Ja, der Film ist bei weitem nicht so weitläufig wie der Pate und man kann die beiden Filme eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Denn sie verfolgen verschiedene Ziele. Allen voran äh, ist Anthony Quinn ein großartiger Schauspieler, der hier auch jetzt nicht so die Riesenrolle hat, aber einiges leistet. Beeindruckend finde ich auch seine Darstellung, wenn er dann mal einen ihm stößt was zu ein Herzinfarkt gegen Ende und das spielt ja doch recht unter sehr hohen Einsatz seines Körpers. Und auch der junge Robert Foster, der eigentlich nur einen wilden Bursche spielt, der nur am, am Fluchen ist und am Pöbeln, macht das sehr eindringlich und, und äh, verleitet uns auch dazu, ihn absolut unsympathisch zu finden. Tatsächlich, es gibt, es gibt keine Sympathien hier für irgendwen. Höchstens für die Fargo-Brüder. Der eine wird gespielt von L. Letieri, der auch schon im Paten den äh, Solosso gespielt hat. Äh, er übrigens stirbt ja nun hier drei Jahre später erst 47-jährig an einem Herzinfarkt. Äh, er hat zumindest schon mal eine sehr, sehr sympathische ja, Persönlichkeit, auch wenn man natürlich Gangster und Killer ist. Aber er ist auch irgendwie der Einzige, der hier so eine Familie hat mit Frau und Kind und irgendwie daher auch natürlich menschlicher wirkt als alle anderen. Und sein Bruder... Tony Fargo von Frederick Forrest gespielt, ist eigentlich der, der hier, äh, ja, dem man am meisten Sympathiepunkte entgegenbringen würde. Denn eigentlich ist er derjenige, der gar nichts mit dem ganzen Mafia-Rummel zu tun haben will. Er will aussteigen, ihm ist das nichts, das ganze Schießen, Bum, Bum und so weiter. Und das Morden er will eigentlich raus und wird dann aber letztlich auch wieder hineingezogen durch Vorkommnisse. Und letztlich ist er eigentlich der, der alles in die Hand nimmt, um eine Lösung in diesem Konflikt zu finden und sich dabei, obwohl er eigentlich raus wollte, dann doch irgendwie hoch zu positionieren. Ich fand den Film irgendwie ein bisschen erst schwer zugänglich. Wenn wenn ich einen Film sehe, von dem ich weiß, dass ich ihn rezensieren werde, ja, dann überlegt man so ein paar Sachen während des Guckens und man dann notiert sich ein paar Dinge. Das ist mir hier ganz schwer gefallen, weil ich irgendwie wusste, der Film hat überhaupt gar keine Angriffsfläche für mich geboten. Aber ich fand ihn sehr sehenswert. Er ist kleiner als der Pate, aber nicht schlechter. Er ist eine Entdeckung wert. Auch wenn er mich hin und wieder verwirrt hat, es treten dann auf einmal Charaktere auf, die eigentlich schon irgendwie eine Bedeutung haben, die man aber schon wieder vergessen hat, weil sie irgendwie eine Stunde gar nicht aufgetaucht sind. Zum Beispiel auch äh, besagte Ruby, gespielt von Angel Tompkins, die taucht dann irgendwann ab und dann äh, wird mal kurz über sie gesprochen nach einer Stunde wieder und dann ist aber eigentlich nichts. Also der Auslöser des Ganzen äh, verschwindet dann einfach irgendwie und wird auch nicht mehr thematisiert. Also man hat nicht einmal den Anstand, sie umzubringen, sozusagen dramaturgisch, sondern sie verschwindet einfach. Und wer auch überhaupt gar keine Rolle spielt, das ist die Polizei. Weder als jemand, der bestochen werden muss, noch jemand, der überhaupt auftaucht. Denn in der Tat, und das finde ich sehr amüsant, ständig wird da irgendjemand weggeballert. Dann gibt es eine Explosion, eine riesige, es gibt zwei riesige Explosionen. Äh, da werden auch hinterher noch... Äh, wird dann die Scherben aufgekehrt intern und dann da taucht aber nirgendwo mal ein Polizist auf einen Detective oder irgendjemand, der das untersucht. Äh, also hier ganz unter Ausschluss der Rechtsverfolgung wird hier dieser Krieg ausgeführt. Vielleicht ist es tatsächlich ein Film, der nach dem sehr anspruchsvollen Paten eher wieder in in das frühere Mafia-Lager zurückgeht, also die Mafia-Filme aus den 30er und 40er Jahren, die ja auch immer recht einfach gestrickt waren, wo es doch auch mehr um Action ging und Rache gezeigt wird und wie sie vollzogen wird. Und das hat tatsächlich eher den Stil eines, eines Warner-Mafia-Films der alten Schule als des, eines eines des New Hollywoods. Also New Hollywood kann ich tatsächlich in The Dawn is Dead, so der Originaltitel, nicht erkennen. Das ist aber auch kein Wunder, denn Richard Fleischer ist ja auch kein Regisseur des New Hollywood. Eher klassisches Kino. Und das darf ja auch so sein. Und eben nun erhältlich auf Blu-Ray-Disc bei Explosive Media.
3: Kurz und knapp, jetzt kommt Kleingarten-Kaiju-Action mit sehr viel Liebe fürs Detail. Wer Five Fingers vor Marseille gesehen hat, weiß, dass Regisseur Michael Matthews ein gutes Händchen für Inszenierungen im Low-Budget-Bereich besitzt. Dass es auch etwas mehr sein darf, zeigt uns sein aktueller Streifen. Und da hilft nicht einmal Monsanto. Vor gut zwei Jahren saßen wir von Die Radio im Regensburger Ostentor-Kino, genossen das Hardline Film Festival und sahen uns unter anderem einen afrikanischen Western mit politischer Ausrichtung an. Five Fingers for Marseille von Regisseur Michael Matthews erfuhr ein beachtenswertes und vorwiegend positives Echo in der internationalen Presse. Zurecht, wie ich finde, denn der Film ist nicht nur gut und ein wirklicher Achtungserfolg für den Regisseur, auch die afrikanische Filmindustrie profitiert von solchen Projekten. Zudem raubte der Film allen Beteiligten viel Zeit, zehn Jahre und kostete für afrikanische Verhältnisse auch einen ordentlichen Batzen Geld. Um genauer zu werden, gut und knapp eine Million US-Dollar. Ich weiß, das klingt jetzt für den einen erst einmal nicht viel, aber in der Regel kreisen die hochbudgetierten Filme der nigerianischen Filmindustrie, das ist nämlich die größte des Kontinents, auf einem Niveau von umgerechnet 200.000 US-Dollar, wie dem auch sei. Nach diversen Festivaltouren quer um die Welt schöpfte Matthews neue Kraft und bekam 2018 das Angebot unterbreitet, für Paramount einen Mid-Budget-Film zu drehen. Das Skript stammt von Brian Duffield, Underwater Babysitter, und lag seit 2012 in der Schublade des Produzenten Sean Levy. The mummy trilogie Nachts im Museum und so weiter. Und dieser sah nun die Chance, nach Sichtung von Five Fingers, das Werk endlich zum Leben zu erwecken. Und nachdem ich euch jetzt mit einer guten 90-sekündigen Einleitung auf die Folter gespannt habe, kommen wir zum Kernstück. Love and Monsters bzw. Monster Problems wird als postapokalyptisches Roadmovie im Stile von Mad Max und Zombieland mit einer john Hughesesken esken Liebesgeschichte beschrieben. Ich würde den inflationär benutzten Mad Max streichen und durch eine Mixtur aus Monster Hunter, Pacific Rim, und dem unsäglichen Journey 2 will Mysterious Island ersetzen. Auf letztgenannten komme ich gleich noch zu sprechen. Doch vorher gibt es die Zusammenfassung des Plots. Joel, gespielt von Dylan O'Brien, bekannt aus Maze Runner, und Amy, verkörpert von Jessica Henwick, sie Iron Fist, gehen gemeinsam zur Highschool und sind seit einiger Zeit ein Paar. Als durch die Vernichtung eines Erde bedrohenden Asteroiden etwas in die Hose ging, bricht kurz darauf die Monsterapokalypse über die Menschheit herein und Joel ist nicht nur samt der Familie auf der Flucht, auch die Wege der beiden frisch Verliebten trennen sich. Bei dieser Aktion sterben allerdings Joels Eltern, doch Amy hat er auch nach sieben Jahren Leben im Untergrund nie vergessen. Als es Joel gelingt, Amy über Funk zu erreichen, ist er wild entschlossen, zu ihr zu finden mit Armbrust, Notizbuch und Angst in der Buchse machte sich auf, quer, durch eine menschenfeindliche und monsterverseuchte Welt. Hm. Das klingt groß und ambitioniert. In den letzten Jahren fanden oft Schlüsselwörter wie Postapokalypse und Creature Feature Verwendung. Natürlich getrennt voneinander. Aber oftmals lösten die Studios, Regisseure und Verleiher die vollmundigen Versprechen in der Werbung nicht ein. Denn meistens scheitert es am Geld. Bei Love and Monsters verhält es sich erstaunlicherweise etwas anders. Trotz des schmalen Budgets von knapp 30 Millionen US-Dollar vollbrachte das Effektteam von Moe Film, Harry Potter, Snow White and the Huntsman, ganze Arbeit. Und damit schlage ich die angekündigte Brücke zu Journey 2 einem Titel, der Parallelen aufweist bezüglich Monster Design und Worldbuilding zu Matthews zweiten Langfilm. Allerdings kostete das Jules Verne-Abenteuer glatt das Dreifache und sieht nicht nur mit Abstand schlechter aus als Love and Monsters, nein, auch das damalige Drehbuch der Gunn-Brüder wirkte weder schlüssig noch straight und bot eher käsigen Klamauk, der mit Black rock action aufgefüllt wurde. Ergänzt wie gesagt, durch mittelmäßige CGI. Ich als großer Nürgler von Computerbums muss zugeben, dass die Effekte und Creatures für den finanziellen Rahmen von Love and Monsters wirklich sehr gut gelungen sind. Das liegt zum einen daran, dass man sich dafür entschied, etwas kleinere, aber leckere Brötchen zu backen und dass dankenswerterweise Matthews die Zügel in der Hand hielt und CGI mit praktischer Handarbeit verknüpfte. Das spiegelt sich wieder in der Welt, die unser Heiju durchquert. Denn diese wird seit geraumer Zeit von hausgroßen Insekten und Tieren bevölkert. Man trifft auf mutierte Riesenschnecken, Würmer, Spinnen, Ohrkneifer und so weiter. Also Kaijus aus dem Vorgarten. Die sich eine Landschaft zurückerobert haben, die sehr stark an Last of Us 2 erinnert. Sprich Monster im Urwald. Eine Kombi, die aufgeht und mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, und der Rest des Films auch. Joel und seine Liebesqueste ist von kleinen Abenteuern gesäumt, die wiederum in seinem Monsterkompendium Erwähnung finden. Auch trifft er auf den ein oder anderen Wegbegleiter. Zu besagten zählt nicht nur der sympathische Vierbeiner namens Boy, auch der Überlebenskünstler Clyde und dessen aufgeweckte elfjährige Gefährtin Mino gehören dazu. Beide erinnern ein bisschen ans rumpelige Duo Sam Neill und Julian Dennison in Hunt for the Wider People. Zu deutsch, wo die wilden Menschen jagen. Die Figuren Clyde und Mino werden übrigens, zu meiner Freude, von Michael Ruger und Ariana Greenblatt gemimmt, Und die beiden ergänzen sich wirklich gut. Und bevor ich mich dazu hinreißen lasse, weitere Details der Story preiszugeben, leite ich jetzt lieber schnell zu meinem Fazit über. Kann ich Love Monsters empfehlen? Kurz gesagt, ja. Regisseur Michael Matthews und sein Team holen alles Erdenkliche raus aus dem recht überschaubaren Budget und stecken reichlich Herzblut in diese Feel Good Postapokalypse. Und nur so viel sei verraten: Joes Geschichte schreit nach einer Fortsetzung. Wann und ob dieser Eintritt steht aktuell in den Sternen, denn Paramount entschloss sich dazu, aufgrund der Corona-Situation den Kinostart für 2020 zu streichen und ein VOD-US-Release per Amazon Prime, Google und Apple durchzuwinken. Wobei angemerkt sei, dass Paramount nach wie vor an einer Kinoauswertung ab Mitte Februar festhält. Ich hoffe das Beste für Love and Monsters und wünsche Michael Matthews eine chlorreiche Zukunft als Film. Nach Love and Monsters bleiben wir beim Thema ungeheuerliche Schrecken und leiten über zum Wicked Cinema. Denn einiges liegt auf Halte und wir müssen dringend die Ablage machen. Ich sage schon einmal Tschüss und wünsche viel Spaß mit Hideous und Robert Wars. Ton ab.
1: Ende der 90er Jahre, ich war da noch nicht volljährig, war ich mal mit der Schule, keine Ahnung, 11., 12. Klasse in Köln bei der Körperweltenausstellung von Gunther van Hagens, was ja damals noch ein relativ neues Ding gewesen ist, diese menschlichen Exponate, die da in sehr effekthascherischer und trotzdem interessanter Pose oft aufgebahrt waren und neben diesen Erwachsenen, die da, was weiß ich, in Scheiben geschnitten waren und du alles angucken konntest, wie es anatomisch so an einem Körper aussieht, gab es halt auch immer so ein Reagenzglaskabinett dort mit halt so, naja, Embryos entstellt und verformt, mutiert, die es halt alle irgendwie muss man fast sagen, wahrscheinlich zum Glück nicht lebendig äh, auf diese Erde geschafft haben und dann natürlich zu Forschungszwecken oder irgendwann dann halt auch nur zu Ausstellungszwecken dann noch irgendwie eine, naja klingt jetzt blöde, eine Existenzberechtigung fanden und was ich daran aber so ein bisschen damals schon ein bisschen creepy und merkwürdig fand, ist dieses ähm, Kabinett an in Reagenzgläsern ausgestellten äh, Wesen war irgendwie direkt neben der Kantine. Ähm, da war zwar dann noch so die, das Achtungszeichen, jetzt hier nur für ähm, die, die stärkeren Nerven und äh, überlegt es euch nochmal über Reingeht und dann bist du da durchgegangen und wo du rauskamst. War dann direkt die Mensa, wo du erstmal was essen konntest. Und jetzt kommen wir zu dem Film, den Benedikt und ich gerade gesehen haben, während wir gefrühstückt haben. Und deswegen jetzt dieser kleine gedankliche ähm, Sprung, nämlich in vitro, was ja schon bedeutet, ähm, das, was ich gerade erzählt habe, dass da irgendwas in einem Reagenzglas konserviert wird für die Nachwelt. Im ursprünglichen Sinne meistens dann doch schon tot. Das Besondere an diesem Film, ähm, der auch hier unter der deutschen Veröffentlichung Hideous heißt, und da wird der eine oder andere vielleicht jetzt schon wissen, dass wir wieder bei Charles Band und Full Moon and Wicked Vision Media sind. Und äh, damit jetzt fast schon, ich glaube, den achten Teil besprechen von den uns zur Verfügung gestellten äh, Rezensionsexemplaren. Und es war der perfekte Film fürs Frühstück auf jeden Fall. Denn er war. Einer der längsten mit, was jetzt nicht viel heißt bei Full Moon, aber fast äh, um die 80 Minuten und doch sehr unterhaltsam. Wir haben ja jetzt auch schon gute Erfahrungen gemacht, mittelmäßige Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich fand den tatsächlich zu den Besseren äh, und das hat diverse Gründe, die auch ein bisschen ähm, in der Produktion liegen. Was ich ganz ansehnlich fand, dass hier auch so ein einleitendes Wort von Charles Band gesprochen wurde, was sehr viel Erklärt und
2: was auch tatsächlich auf den meisten Veröffentlichungen von Full Moon Germany bei Wicked Vision Media tatsächlich vorkommt, also er äh, hat meistens ein Vorwort dabei. Muss ich muss diesen noch mal zu unserer Schande gestehen, das wir ja auch immer nicht ganz durchsehen. Natürlich handelt es sich bei äh, bei den wir haben jetzt hier die in den Amorays, es ist nämlich die Full Moon Classic Selection und es gibt aber auch noch die äh, Full Moon Collection und das sind dann die, die in den Media Books erscheinen. Yeah, uh... Es ist, handelt sich hier wieder um einen, ja, ich sage mal späten Full Moon, weil für mich hört das eigentlich alles äh, 90 Ende der 90er auf. Und Full Moon hat ja verschiedene äh, Existenzphasen gehabt äh, und der ist jetzt hier mit 97 betitelt. Äh, Charles Band äh, ist am Anfang noch nicht ganz so sicher. Er sagte ein paar Jahre früher, aber der Mann hat auch bei über 300 Filmen produziert und äh, laut Angabe der, der IMDb auch über 60 Filme inszeniert. Er sagt da ein bisschen noch was Gegenteiliges war, wo wir erst noch mal das zum zweiten Mal gucken wollten, äh, was er da sagt, wie oft er Regie geführt hat, aber das, äh, in welchem Bezug das, ist weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint er auch hier eine neue Phase in seinem Produktionsarbeitswesen äh, angegangen zu haben, denn er erzählt ja ganz stolz, dass man eben ein Studio extra in Rumänien aufgebaut hat, äh, um diesen Film und natürlich auch noch weitere Filme zu inszenieren oder zu produzieren. Und ich denke, hier äh, profitiert man ganz klar davon, dass man eben die dieses Studio hatte, denn man hat hier eben eine Schlosskulisse errichtet. Das Ganze spielt in einem Schloss äh, am Ende. Es ist also, es wird von einem, es wird zu einem Kammerspiel, kann man sagen. Und um das jetzt mal kurz abzubrechen, wir haben hier äh, zwei Kontrahenten, die sind alle ziemlich äh, geldreich, schwer im, im, im Finanzsegment und sammeln ich habe schon wieder die ganzen Begrifflichkeiten vergessen, biologische Abnormitäten oder wie auch immer, eben Kreaturen, wie Max es beschrieb, die eben dann in Flüssigkeit eingelegt irgendwo in Gläsern fristen und ganz ulkig aussehen und gruselig. Also, also Kinder mit zwei Köpfen und Monster mit vier Augen und was da so alles aus der Kläranlage gefischt wird, wie uns am Anfang des Films erklärt wird. Und äh, da geht es um ein ganz, ganz besonderes Exemplar, das dann gestohlen wird, der eine kauft, der andere es ihn ab unterwegs, äh, ganz fantastisch äh, geklaut von einer nackten Frau mit Affenmaske, wie sich das gehört in einem winterlichen Film äh, und äh, jedenfalls kommen die dann doch wieder zusammen, der eine beschuldigt den anderen und so weiter und dann sind sie aber letztendlich, hat das ja geklaut, jetzt sind sie in dem Schloss von dem Kontrahenten, und äh, da alle zusammen, das heißt die beiden Typen, dann äh, deren eine Sekretärin von den Bösen, die mit dem Affengesicht, dann noch äh, zwei weitere Frauen, eine Händlerin, eine Assistentin und, und 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 ein Privatdetektiv. Das ist erstmal alles egal. Es sind es ist ein gewisser Bodycount ist durchaus möglich. Und aber was ist? Wir haben natürlich diese Kreatur, die ist nicht umsonst da. Diese neue Kreatur, die da aus der Kloake gefischt wird, äh, hat Leben in sich noch und wir sehen einen hervorragenden frühen CGI-Effekt und tut durch Tentakeln äh, drei weitere Insassen eines Reagenz-, großen Reagenzbehälters äh, zu Leben erwecken. Und diese vier kleinen äh, Stadtmusikanten, äh, ja, man kann nicht mal sagen, die fallen über die Menschen her, weil eigentlich machen sie nicht so viel. Die, die klatschen da schleimig irgendwo durch diese Burg rum und bedrohen die halt nur die ganze Zeit.
1: Das, da würde ich fast schon einhaken, weil das ist so ein bisschen... Der Unterschied zu The Monik Toys, wo ja eine eindeutige ähm, Zuweisung ist von, wer ist hier der Böse und wer nicht. Weil bei den Monik Toys, das sind bösartige ähm, Spielzeuge, die sind halt auch nicht besonders nett charakterisiert. Ich will nicht sagen, dass man in einem Full Moon Film dann auf Seite der Menschen ist, weil die halt auch alle meistens schlechte Schauspieler sind und ähm, man keinen Bezug zu ihren Rollen findet. Aber dort ist man dann doch irgendwo freut sich, wenn so ein dämonik toy stirbt. Hier wiederum ist es ja wirklich ganz anders. Also das sind ja entstellte Kreaturen, die am wenigsten selber äh, was dafür können, was sie sind und wie sie aussehen. Und ähm, einerseits werden sie ja geliebt von diesen zwei ähm, Sammlern. Und äh, da gibt es auch immer zwei interessante Szenen, wo die beiden so pitchen zu wem sie denn jetzt wieder in die Sammlung kommen sollen und wo es ihnen besser geht und so, das fand ich ganz ganz lustig und eigentlich ist man ja als Zuschauer schon auf der Seite dieser Wesen, also der irgendwie, sie haben irgendwie die, den Intellekt von Kindern können da irgendwie so ein bisschen was schreiben auch, nein, also man merkt hier und das sagt der ja Charles Bent ja auch ähm, im Vorspann dass das ja irgendwie so seine Keime Interesse, sein geheimes Interessengebiet ist und dass das von vielen Leuten so ist, nur die anderen geben es alle nicht zu und er zeigt das, dass ihm was liegt an diesen kleinen Kreaturen und ich denke, das merkt man im Film auch im positiven Sinne an, auch schon bei The, The Creeps, weil das ja was ähnliches nur dann waren es halt äh, Zwerge dass das halt schon so seine, seine Favorites sind und da dort ganz viel Liebe auch investiert und äh, deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, wie der Film so ein bisschen im groben ausgeht vom Ende, wer da die, die Oberhand behält, ohne dass man jetzt hier wirklich was spoilert.
2: Man hat hier die Effekte, die Creature-Effekte äh, doch eher am Dunkeln belassen. Wenn dann die, äh, ja, die Wesen aktiv werden, sind sie immer eigentlich, man sieht, wenn man sie sieht, immer nur von Schatten umrungen. Man sieht eigentlich nie ein ganzes Wesen, so wirklich richtig. Ähm, das liegt sicherlich einerseits daran, dass man hier vielleicht auch ein bisschen die Spannung hochhalten will äh, und äh, andererseits auch daran, dass es vielleicht nicht ganz so gut umgesetzt werden konnte, wie man wollte möglicherweise bei einem Creature Feature. Es gibt aber noch, weil du sagst, du nimmst Bezug natürlich noch zu anderen Filmen wie The Creeps, das liegt natürlich auch daran, dass wir hier eine hohe Doppelung an Darstellern haben. Es Ist ja nicht so, dass auch bei den ganzen Charles Band-Filmen natürlich auch hinter der Kamera immer wieder die gleichen Leute auftreten. Vor allen Dingen, wenn du dann eben vielleicht in Rumänien drehst und dann ein, 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 ein ganzes Set, eine Crew angestellt hast in deinem Studio, die du dann immer wieder ranholst oder hast den Festverträge gegeben, nein, auch vor der Kamera finden sich dann auch hier wieder Verbindungen natürlich ganz besonders eben zu The Creeps. Äh, vor allem äh, bei der weiblichen bei einer weiblichen Rolle zum Beispiel, also muss man auch hier sagen, tatsächlich wird äh, die Sekretärin von der ja, ich sag mal so, von der Wesenshändlerin, die immer äh, ihren Kontakt zur Kloake hat, wo auch immer die immer herkommen, die Wesen. Äh, und die ist aber so blöd dargestellt, so dumm. Ähm, natürlich ist das hier gewollt, übertrieben, aber das nervt total dass man sagt oh, nee es ist wirklich äh, auch mit diesen mit dieser leiernden quiekigen Stimme und, und, und völlige äh, bildungsferne dass man sagt ich das ist halt wieder so ja äh, ich will jetzt nicht wieder von einem schlechten Frauenbild reden, das ist irgendwie, ja das passt nicht, also selbst wenn es jetzt eine männliche Rolle gewesen wäre, aber hier wiegt es halt schwerer, weil eben die Blondine hier wieder vorgehalten wird als das Prestige-Exemplar einer nicht ganz logisch funktionierenden Person.
1: Du hast halt drei, drei Frauen in dem Film und ja, die, kommen, das stimmt. die kommen halt alle nicht, nicht gut weg auf unterschiedliche Art und Weisen, man muss aber Charles Band zurechthalten und das meinte ich auch, dass er eigentlich auf der Seite der der kleinen Kreaturen ist, dass dass die Menschen sind jetzt alle nicht besonders gut nee, oder positiv. Also auch, auch die Männer sind entweder Idioten oder Psychopathen oder Sammler und, und bei den Frauen ist es halt so, du hast das dumme Blondchen, die Sekretärin, du hast die umtriebige, geldgierige Kettenrauchende in Chefsfrau. dem Fall dunkelhaarige Geschäftsfrau, die über Leichen geht, und dann hast du halt noch die immer ähm sehr als sich selber. Also ich habe nichts gegen Prostituierte und ich bin teuer und also die sich selber extrovertiert als, als, und ordentlich Eier als 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 als, als nur Prostituierte da dargestellt ist. Ähm, ohne dass das jetzt per se erstmal was Schlechtes ist, aber zumindest Menschen kommen hier allgemein nicht gut weg. Und wie du schon sagtest, diese Rhonda Griffin, die spielt halt auch in dem The Creeps mit, der in meinen Augen zu einer sehr ähnlichen Zeit, wenn im gleichen Jahr entstand und wahrscheinlich auch logischerweise dann in dem Studio da in Rumänien. Ich
2: denke, wenn wir hier die Sets vergleichen würden ein bisschen, da würden wir da auch noch bei anderen Filmen ganz gut in die Richtung gehen. Ich sage nur Castle Freak, der äh, etwas davor entstanden ist. Ich denke, das fällt da alles in die gleiche Kerbe.
1: Die kriegt auch, auch wenn sie nicht im Großen und Ganzen für die Nacktszene äh, verantwortlich ist die, naja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die erotischste Szene, äh, wo <lacht> ich gar nicht weiß, ob es ja ihr ja, eigener Nippel ist, ihre eigene Brustwarze, die man sieht, äh, wo dann im Traum von einer der kleinen Kreaturen äh, etwas dran babyhaft dran geleckt wird, bis sie dann aufwacht und voller Schrecken feststellt, äh, was sie da gerade so erotisiert hat äh, im Schlafe. Äh, das ist tatsächlich... Die, 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 das meiste an Erotik. Ein paar Aber Jahre ich denke,
2: ich würde es vielleicht gar nicht mal unbedingt äh, nur einseitig von Erotik sehen, denn, denn andererseits sind es ja Babys, ne? die eben da äh, diese, diese Monster sind Aber und die sieht's? haben ja einen ganz anderen, äh, einen ganz anderen ähm, Anspruch an einer weiblichen Brust. Aber als du hast
1: ja schon gesagt, wie die Szene inszeniert ist wie du vorhin sagtest, aha, aber scharf sind sie auch ähm, oder, oder wie, wie auch immer. Nein, eigentlich ist ja, und nicht nur in diesem Film, sondern auch in ziemlich vielen anderen, die Jacqueline Lovell für die nackte Haut und in vielen anderen Filmen und dann auch später auch ähm, für mehr zuständig. Also wenn, wenn man ihre Biografie anguckt, die ist auch durchaus größer als bei den, sagen wir mal, gängigen äh, Fullmoon-Darstellern und Darstellerinnen, wo ja oftmals nicht so viele Titel berechtigterweise stehen, aufgrund des Talentes das nicht vorhanden Nein, die Dame spielt äh, auch und da weiß ich jetzt nicht, ob sie dann nur ähm, als Schauspielerin mitwirkte oder auch ähm, selber Hand angelegt hat, auch in, mit, in Pornofilmen mit, in Erotikfilmen und hat sich dann hinten raus aus ihrer Karriere, sie ist jetzt erst 40, so versucht ein bisschen Richtung Fernsehen und seriös zu bewegen, wenn es dann halt mit dem einschlägigen Drehs äh, vom Bedarf her äh, nicht mehr so gut geklappt hatte. Sie war ja auch diejenige, die alle fünf Minuten in Head of the Family eine von diesen ganz schlechten äh, Sexszenen äh, mit abhalten durfte. Was man hier so andeutungsweise schon sieht bei Charles Band, was ja in ein paar Filmen später dann ja eher noch äh, so das, das, das Gängige werden sollte, dass man versuchte. Äh, die, die Ideen, die so ein bisschen ausblieben oder die nicht mehr umsetzbar wären, Head of the Family ist damit immer das klassische Negativbeispiel, dass man die irgendwie nicht mehr umsetzen konnte, wollte und das versucht hat, irgendwie mit Sex ähm, aufzufüllen. Das war hier noch. Dezent und eher tatsächlich sehr erheiternd. Ähm, ihre Auftritte.
2: Man hat ja auch jetzt äh, nicht ganz so unbekannte Gesichter äh, an, an mancher Stelle gesetzt und äh, schauspielerisch ist das natürlich nie die Krönung, aber das ist jetzt, das ist schon verträglich. Also es, es ist wirklich, da ist noch ein anderer Anspruch dahinter. Ähm, also wirklich Head of the Family ist das Machwerk, müssen wir für uns jetzt sagen. Und hier merkt man aber schon wieder einen Qualitätsunterschied, einen deutlichen ähm, bei In-vitro.
1: Hier auch diesmal finde ich immer noch ein bisschen spannender wenn man jetzt mal immer nicht nur die, die analytischen Kommentare hat, zumal es ja auch äh, im Internet relativ wenig bis gar nichts gibt an, äh, an Facts, dass hier auch mal im Audiokommentar zwei Darsteller, äh, nämlich der des einen verrückten Sammlers und des äh, Detektivs mh, hier zu Wort kommen und die haben ja dann vielleicht auch noch was zum Film zu sagen. Wir haben jetzt nicht die Zeit gehabt, das mal zu sichten. Da Hört man hoffentlich und bestimmt auch ein bisschen was, wie so eine Drehs in den 90er Jahren da in Rumänien vonstatten gegangen sind. Da war sich ja nicht so viel mit Gewerkschaft und äh, Sicherheit der Darsteller, obwohl das jetzt hier, ach so, da kommen wir noch auf dein, auf dein Steckenpferd, die choreografierte action schwertkampf sehen mit den Pappschwertern.
2: Die die war jetzt nicht so toll, da merkt man, das haben andere schon besser hinbekommen. Aber ich glaube, das ist schon wieder so dilettantisch dargestellt, auch von den Darstellern, dass es vielleicht schon wieder sagen kann, es war womöglich auch so gewollt. Aber wenn man eben irgendwie sich äh, anderthalb Meter gegenübersteht und jeder hat der Hand mit einer Klingenlänge von äh, von schon einem Meter, dann wird es halt irgendwie albern. genau Ja, dann äh, wäre das jetzt hier dazu, denke ich, genug gesagt zu diesem Film. Es ist tatsächlich für uns jetzt der, der Letzte aus dieser Amaray-Selection von Full Moon. Wir hatten viele interessante Einblicke gehabt und sind froh, die gesehen zu haben.
1: Und würden uns freuen, falls sie weitergeht, da auch weiterhin äh, die Sammlung von Benedikt. Der hat sie jetzt alles schön, ihr guckt auf das Foto, nebeneinander in der Wand stehen. Also wenn es da weitergeht, sind wir natürlich auch interessiert, da nicht nur aus äh, kompletistischen Ansätzen äh, das weiterzuführen.
2: 1993 brachte Full Moon Features oder Full Moon Entertainment den Film Robot Wars auf den Markt. In Deutschland erschien dieser unter dem Titel Robot Jocks 2, um an den vorangegangenen Super Riesenroboterfilm anzuknüpfen. Aber Robot Jocks und Robot Jocks 2, der ja nun eigentlich Robot Wars heißt, haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, bis darauf, dass es eben Riesenroboter gibt. Es ist eigentlich auch völlig egal, ob die Filme jetzt zusammenhängen oder nicht, denn Robot Jocks und Robot Wars sind vom gleichen Team. Erstellt worden, genauso wie ein weiterer Film 1990, Crash and Burn, der genau die gleichen Attribute nutzt. Und äh, natürlich ist das alles herum passiert um Charles Band und seinen Produktionsfirmen. Denn Robert Jocks 89 war noch ein Empire-Film, doch Empire Pictures meldete eben genau in der Zeit auch Konkurs an und verschwand dann. Und Charles Band gründete im Anschluss... Full Moon und machte eben dann genau mit dem weiter, was er schon bei Empire gemacht hat, nämlich günstige B-Filme im Bereich des Horror-, Action- und Science-Fiction-Films. Um jetzt auf Robot Wars einzugehen, möchte ich trotzdem noch ganz kurz erklären, was in Robot Jocks eigentlich war. Wir haben also dort äh, ein, ein Szenario 50 Jahre nach einem nuklearen Holocaust. Die Welt ist zerstört und man hat sich so darauf geeinigt, dass man jetzt keine Kriege mehr führen möchte in der Weltgemeinschaft. Aber man, es gibt natürlich immer noch Konflikte, auch Territorien werden noch bestritten und diese Streitigkeiten werden dadurch geregelt, dass eben äh, aus den äh, zwei Nationen, die Streit haben, zwei Riesenroboter gegeneinander antreten, die von... Menschen gesteuert werden. Das heißt, diese Menschen, diese Robot Jockeys, sitzen in den Maschinen drin und steuern die da. Das Konzept ist dann später natürlich auch in Pacific Rim wieder aufgegriffen worden, der das Thema auch mit Kaiju Elementen mixt und einem ja jüngeren Publikum nochmal zugeführt wurde. Das war auch so eine Kaltkriegsgeschichte. Natürlich gibt es da die, die Konföderation, das ist dann die, die russisch geprägte Seite und dann gibt es eben äh, das Bündnis, was so die Amerikaner, die US-Amerikaner sind. Und das sind natürlich die Guten in dem Film. Diese ganze Idee ist auch ein alter Hut. Das war schon in den 30er Jahren, gab es da einen französischen äh, Militäringenieur und Strategen, Felix Gaston Coutier der schon die Idee hatte, dass irgendwann mal äh, riesige Roboter gegeneinander antreten werden, anstatt eben zu, äh, Kriege mit vielen Menschen zu führen. Ja, und dann eben auch beflügelt durch äh, auch Fernsehserien und Spielzeuge wie die Transformers zum Beispiel, äh, wo es ja eine optische Ähnlichkeit doch schon gibt teilweise, zumindest zu dem äh, Riesenroboter, den der Charakter Achilles, gespielt von Gary Graham, als Hauptdarsteller steuert. Das war übrigens der, einer der letzten Filme von Empire Pictures und der, der Robot Wars war dann eben eine Full Moon Produktion. Es geht also um irgendwie den Kalten Krieg im 21. Jahrhundert. Und auch um Verrat und Heldentum und natürlich jede Menge Action. Denn diese Roboterkämpfe sind natürlich äh, hervorragend mit Stop-Motion-Sequenzen und Modelltrick und auch mit mad paintings im Hintergrund wunderbar gestaltet äh, und abgefilmt. Hierfür verantwortlich, genauso wie auch in dem Robot Wars, ist der Trickkünstler, David Allen, der in den verschiedensten Bereichen tätig war, also auch im, im B-Film, vor allen Dingen. Natürlich auch für, für Empire, dann auch bei Ghoulies und Trancers, aber auch segmenthaft bei Unheimliche Schattenlichter oder Das Tier. Flash Gordon ist auch ein Film, bei dem er beteiligt war. Auch Big-Budget-Sachen kamen dazwischen, wie Willow zum Beispiel. Und auch in den Puppet-Master-Sequels war er hin und wieder beschäftigt. Kommen wir nun aber ganz zu Robot Wars. Jetzt erschienen bei Wicked Media, Wicked Vision, ist eine ganz feine kurze Sache, 72 Minuten und der Film schafft dramaturgisch alles. Ja, also äh, natürlich haben wir hier keine tiefgreifende Dramaturgie. Ähm, es ist auch so, dass der Film einige Sachen aufgreift, die dann einfach fallen gelassen werden. Ähm, es geht äh, prinzipiell darum, als erstes, dass es keinen Bezug gibt inhaltlich zum Robot Jocks, denn die Filme gehören nicht zusammen. Tatsächlich hat der deutsche VHS-Verleih, VPS, wo der Film erschienen ist dann damals, Szenen, also Action-Szenen aus Robot Jocks vor den Film geschnitten, um eine Verbindung herzustellen, weil er den Film ja Robot Jocks 2 genannt hat. Äh, diese dieser VHS-Vorgang ist übrigens auch auf der Blu-ray von Wicked Vision äh, zu sehen, als Bonusmaterial. Aber wir reden ja jetzt von dem eigentlichen Film und der hat nichts mit Robert Jocks zu tun. Wir haben auch hier das Szenario, dass es einen Krieg gab und die Welt ist zerstört, aber man lebt in Frieden. Offiziell. Und äh, es gibt eben auch diese ganzen Roboter nicht mehr und so. Das ist alles weg. Und diese ganzen Kampfmaschinen sind verbannt und äh, die Waffen auch. Jetzt haben wir hier aber noch ein Modell. Das ist der ähm, Mars 2. Das ist ein skorpionartiges äh, Roboterwesen. Bewegt sich eben auf sechs Beinen fort. Hat auch so einen Skorpionschwanz, wo dann oben auch ein Laser drauf ist. Und der hat irgendwie komischerweise eine, eine verschiedene Funktionen. Einerseits... Ist es irgendwie ein, ein Touristenattraktion, also man kann da als Passagier drauf in, in, in einer Kabine mitreisen und durch die verseuchte Wüste ähm, sich befördern lassen. Und andererseits dient es aber auch als, als Wachorgan, da es ja auch bewaffnet ist tatsächlich. Andererseits beißt sich das wieder mit anderen Darstellungen, dass eigentlich alle da so mehr oder weniger in Frieden leben. Und dann gibt es da aber doch irgendwie Rebellen in der Wüste am Anfang, die dann mit einem Panzer kommen und die werden natürlich platt gemacht. Aber was jetzt da die Intention ist und warum, und die tauchen dann auch nie wieder auf, das ist bloß so äh, ein Vorwand, um eine Action-Szene am Anfang einzubauen, dieser Überfall von diesen Rebellen. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, im Grunde geht es eigentlich nur um den Drake. Das ist dieser Roboter-Steuerer ein total arrogantes, machohaftes Arschloch, der aber dann auch wieder mal Bescheidenheit aufblitzen lässt und auch fürsorgliche Momente hat und das alles gespielt im abgefahrenen Overacting von Don Michael Paul, der für das Genre noch wichtig werden sollte, nicht als Darsteller, äh, sondern tatsächlich eher als Regisseur, denn äh, jetzt aktuell ist er damit beschäftigt und auch in den letzten sagen wir mal bis zehn Jahren für die B-Sparte von Universal Pictures eben sämtliche äh, Fortsetzungen von anderen Filmen zu inszenieren. Das macht er eben ähnlich wie Roy Renee, äh, Nicht auf dessen Niveau, wie ich finde, aber auch gar nicht so schlecht. Also hier hat er auch Tremors äh, Sequels inszeniert und auch in der Reihe von Dead Race hat er Fortsetzungen gestaltet. Aber hier ist er eben als Schauspieler zu sehen und ihm gegenüber wird ein Love Interest gestellt, eine ja... Wissenschaftlerin, die mit ihrer befreundeten Journalistin aufdecken will, dass in der Wüste, in dieser verseuchten Wüste, da gibt es so ein, ein Ort, der nennt sich Crystal Vista. Äh, da sind wohl Waffen versteckt. Wer aber diese Waffen da lagert und äh, wer sie missbrauchen könnte, das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist einfach, das verschwindet. Also es gibt überhaupt keine Gründe, warum Menschen da irgendetwas tun. Es wird nur mal kurz gesagt und dann wieder vergessen, aber man sucht dann eben trotzdem. Also es ist äh, inhaltlich ein bisschen schwer zu greifen der Film. Jedenfalls gibt es dann noch die bösen Japaner. Ja, das äh, äh, hier greift man auch ein bisschen rassistisch rein. Da werden auch mal mit Schimpfwörtern um sich geworfen. Das ist alles sehr unreflektiert und äh, man hat eben dieses Feindbild des Japaners geschaffen, der eigentlich da äh, noch auch so einen Roboter erwerben möchte zu Tourismuszwecken, dann aber den bewaffneten kapert und dann anfängt irgendwas zu suchen und auch zu zerstören, aber was genau und wiederum wofür? Das ist wieder, ah, das ist wieder, na naja, das wissen wir alles nicht so genau. Und jedenfalls ist dann Drake, der auch auf einmal in der Wüste ist und äh, in einem, äh, ja. Oh Maschinenroboterfrack rumwurstelt, wo ich jetzt gar nicht weiß, woher das kommt und und warum ist er jetzt da und wird dann auch wieder von Asiaten angegriffen. Ja und dann ist er aber genau an der richtigen Stelle, um die äh, Frauen zu retten und dann aber auch noch einen der letzten verbliebenen großen Roboter, der unter der Erde gelagert wird, zu finden, dann damit durch die Straße in einer Stadt herauszubrechen und gegen den bösen Japaner anzutreten, der in dem Skorpion ist. Also es ist wirklich Hahnbüchen und für 72 Minuten auch eigentlich viel zu wenig Story, uh, aber egal. Darum geht es auch nicht, es geht natürlich hier auch wieder mehr und das hat auch Albert Band, der hier Regie geführt hat, also der Vater von Charles ähm, Band, hat hier die Regie hauptsächlich geführt und hat auch gesagt, ja auch die Liebessequenzen, das ist alles egal, es ist ein Actionfilm. Und das stimmt zu einem gewissen Grad, denn wir haben einerseits wieder diese tollen äh, Stop-Motion-Effekte, wobei man am Anfang sagen muss, ah, man merkt, dass der Film schon sehr viel weniger Geld zur Verfügung hatte im Budget, weil die, die Bewegungen äh, nicht so richtig erkannt werden bei dem Skorpion-Roboter, weil die Kamera sehr nah rangeht an Details. Und man dadurch äh, das gesamte, den Bewegungsapparat, gar nicht richtig sieht. Aber später sehen wir dann doch diese, diese Maschine auch laufen auf ihren sechs Beinen und sich bewegen. Und das ist auch schön. Ein Problem ist, und auch hier sicherlich mangels äh, Geldes geschuldet, dass man sehr stark, die Pyro-Effekte reduziert Das heißt, wie bei einem Godzilla-Film, dass wenn Godzilla über die, ich sage es das Modelleisenbahnplatte schreitet und irgendwas kaputt macht oder er beschossen wird mit irgendwas, dann dann äh, sprengt vor ihm halt irgendeine kleine Ladung hoch. Ja, Also wir sehen eine Explosion, äh, eine Miniaturexplosion, die natürlich größer wirkt äh, dann im fertigen Film. Und das gab es auch bei Robert Jocks und machte so das ganze Kampfszenario äh, naja, nicht authentisch, aber irgendwie greifbarer visuell. Und darauf verzichtet man leider in Robot Jocks 2 Robot Wars, ähm, denn da hat man auch generell was Handfeuerwaffen angeht und auch die Wa Bewaffnung der der Maschinen auf Laser gesetzt und da passiert dann eben nichts. Der Laser der hat zwar einen Laserstrahl, aber wenn der irgendwo aufschlägt, da passiert nichts. Und auch wenn äh, ein Riesenroboter umfällt, dann äh, plustern sich nicht riesige Staubwolken und Feuerwolken auf, wie man das aus Robot Jocks kennt, sondern er fällt einfach um. Das heißt, ganz klar, Full Moon hat mit weniger Investment gestartet. Robot Jocks war zu dem Zeitpunkt auch äh, da einer der letzten Empire Filme und aber auch, auch der teuerste, der da um die sechs bis sieben Millionen Dollar gekostet hatte und das war viel Geld für so einen B Film. Und man kann, denke ich, sehr gut bei Robot Wars erkennen, wo man weniger Geld investiert hat, dass hier die Grenze erreicht war, auch äh, in den 90ern, was man im B Film alles machen kann, effekttechnisch. Denn äh, im weiteren Verlauf in den 90 90 Jahren werden die Qualitäten solcher Filme immer schlechter und man greift immer öfter mehr auf Computereffekte zurück, die eben auch noch nicht gut aussahen, die teilweise heute auch noch nicht gut aussehen, aber das ist eine andere Sache. Und dass hier die Grenze des Machbaren mit, mit, mit Stop-Motion und mit handgemachten Effekten war, das heißt, man konnte es sich einfach nicht mehr leisten, man hätte es machen können, dann wäre es aber wahrscheinlich doppelt so teuer geworden. Und dafür ist der Film, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Der Film versucht natürlich auch ein bisschen lustig zu sein, man legt also auch ähm, Don Michael Paul, der den Drake spielt, eben auch ja, ein paar One-Liner in den Mund und äh, ja, es gibt dann auch nochmal so ein paar so Eigenwerbungen und man, man macht sich selbst über sich lustig, der Film wird angesiedelt etwa im Jahr 2040 und äh, in dieser äh, ominösen Stadt. Crystal Vista, wo man die ja im verseuchten Gebiet liegt, wo aber man als Tourist hin kann und die müssen, können da auch ohne Schutzkleidung, aber fassen sie bloß nichts an, also auch wieder so ein bisschen schwierig drehbuchtechnisch, zum Beispiel an einem Kino vorbeikommen, da läuft eben Puppet Masters 54. Ja, also ähm, da ist jetzt die Realität, kommt vielleicht auch dahin, haben sie ja noch 20 Jahre Zeit. Ein paar mehr Teile sind es ja geworden. Der Robot Jocks ist nicht bei Wicked Vision erschienen, sondern äh, zuletzt bei Explosive Media auf Blu-Ray-Disc. Der zweite Teil, da er ja nun von Full Moon ist, aktuell natürlich im Programm von Wicked Vision und bietet den Film in einer absolut exzellenten Bildqualität, was das Material hergibt und würzt es noch mit ein paar Extras. Äh, zum Beispiel, ich erwähnte schon, diesen Videovorspann, der tatsächlich auch interessant ist, äh, um zu begreifen, wie eben diese Vermarktung kam und warum man eben dann auch äh, den Film als Robert Jocks 2 bewertete, der ja ja eigentlich nicht ist, aber sein könnte. Da will ich auch gar nicht so hart ins Gericht gehen. Ja, und es gibt noch mal eine kleine Erinnerung an David Allen und seine Arbeit und äh, dann noch ein kleines Feature von VideoZone, also eine Art kleine Werbung und Making-of-Geschichte in 10 Minuten. Und noch ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, dass im Vergleich zu Robert Jocks mir Robot Wars weniger gut gefallen hat und dennoch bleibt er für Anfang der 90er Jahre ein respektabler B-Film, der wirklich... Und wenn wir hier schauen, 1996 gab es dann noch mal so einen Robo-Film, Robo-Warriors äh, von Ian Barry. Da taucht dann auch Stuart Gordon als äh, als Creator mit auf, der ja zum Beispiel bei Robot Jocks dann Regie geführt hat, hat ja auch viel mit mit Empire und auch mit Full Moon gemacht und mit den Bands zusammen. Und der aber auch völlig losgelöst von dem eigentlichen, Thema von Robot Jogs genauso wie Robot Wars funktionieren soll, angeblich, weil am Ende ähneln sich die Filme ja doch alle irgendwie. Und ich muss zugeben, dass ich Robo Warriors nicht gesehen habe, aber da wäre es für mich auch nochmal interessant nachzuschauen, wie sich dort die Effekte entwickelt haben. Denn auch hier setzt man nochmal auf äh, handgemachte Tricktechnik wohl im Hauptsächlichen. Also Riesenroboterfilme finde ich immer toll. Ein, ein sogenannter dritter Teil und da sind wir wieder bei der Diskrepanz, dass ja eigentlich die Filme nicht zusammengehören, aber es sollte noch einen dritten Film geben in der Kombination, also von Full Moon, wo dann auch Dinosaurier auftreten sollten, das wäre natürlich eine coole Nummer geworden, aber vielleicht für Mitte der 90er einfach überhaupt nicht realistisch umsetzbar, denn wenn wir dann an Jurassic Park denken, äh, mit exzellenten Effekten, die äh, hätte man in einem B-Film dann eben schlecht umsetzen können, in irgendeiner Form, dass das noch ansprechend ist. Meine ähm, Versucht wurde es ja an Karnosaurus, das ging noch einigermaßen, aber dann noch Riesenroboter dazu, ich denke, das wäre doch recht schwierig geworden. Also aktuell von Wicked Vision Robot Wars in einem tollen Cover-Design auf auf, im Wendecover äh, zu haben. Auf Blu-Ray-Disc gilt es ab nun zu entdecken. Und der nimmt jetzt wunderbar Platz neben meinem Robert Jocks im Regal.